3: Todas y todes venimos de alguna familia.
4: Pueden ser nucleares, pueden ser extendidas, pueden ser adoptivas, pueden ser multigeneracionales. Con ninguna, una, dos, tres o... Oh... Más figuras paternas o maternas
3: Homoparentales, trans, elegidas, comunitarias y sin hijos
4: Hay familias temporales y hay permanentes y hay, y hay familias impuestas
3: Nos convertimos en miembros de una familia por nacimiento, adopción, matrimonio o a través del apoyo mutuo
4: Cada familia es diferente y todas deberían tener los mismos derechos y obligaciones ante el Estado y la sociedad
3: Vice, y tu resistencia, ¿qué tipo de familia quieres formar? Eso es lo que te estamos preguntando en esta semana donde vamos a platicar sobre familias diversas y nuevas familias. Y el 40% perro muchacho, déjame decir que ha dicho que quiere una familia nuclear, el 8% homoparental, el 22% una familia comunitaria y el 30% una familia unipersonal. También por acá abajo nos comentan, eh, igual en, el, en la misma liga de Twitter, dicen pero con gatos... Eh, Mark Heaven nos dice familia nuclear ¡wi! y pone a Homero Simpson dando vueltas en su silla haciendo como si trabaja y eh, el poeta Q dice yo y mis Pokémon también por acá, Libertad Estrada dice que qué difícil pregunta el poder realmente concluir qué tipo de familia quieren.
4: Debimos haber incluido la opción de tener perrijos, que seguramente se hubiera llevado por completo la encuesta.
3: Perrijos, a... gatijos, tú que eres el perro muchacho, el mejor amigo el de todos los gatos.
4: Así es, pero recuerden queridos travestis casi perfectos de los carnavalitos y vedettes culimpinados de los gimnasios, o corrones de, de las sacristías, que ustedes también pueden participar en esa encuesta. Como ya les dijo Natalia, arroba R Modulada, pero también estamos leyéndolos en Facebook, Resistencia Modulada, y tenemos una cuenta de Instagram también, R Modulada.
3: Oye, anoche eh, nos estaban preguntando sobre el poema con el que abrió Resistencia Modulada el día de ayer, y es, hablo por mi difere, por mi diferencia, es un fulminante manifiesto de Pedro Lembel, este hombre además de ser, o bueno, como se ubicara, porque también... Eh, tam, tenía como mucho de trans y fue como de las primeras figuras en salir y decirlo de manera manifiesta Y Pedro II Mardones Lembel pues es chileno, escritor, cronista y artista plástico ...que falleció el 23 de enero del 2015.
4: Pueden revisar esos audios en radio.unam.mx... ...y desde luego que él forma parte de una larga lista de escritores... ...que afortunadamente han hablado del tema de manera brutal y contundente. Estoy pensando por ejemplo en Abigail Bojorquez y sus poesías. ...estoy pensando también en Federico García Lorca... Y bueno, también estoy pensando en los que escribían, pero no se atrevieron a salir del closet en esos momentos. Ustedes, Resistencia, salgan, salgan ya del closet y liberen esas orejas.
3: Vamos a escuchar Estéreo Total, Voy a ser mamá y arrancamos con la
1: entrevista. Resistencia modulada. No existe el matrimonio homosexual O no el matrimonio, matrimonio es una institución natural Porque existe antes de existiera el Estado Antes que existiera la sociedad Entonces, no recibió el matrimonio como lo conocemos en este momento De ninguna figura jurídica, ninguna decisión de un presidente Para que de Realmente, si hablamos de matrimonios homosexuales Estaremos hablando entonces de barbacoas de lechuga de hemorragias de agua. Lo que es el transporte porque estamos en el y es importante.
5: Es que definió
6: ya a través de muchas sentencias que el matrimonio igualitario es un derecho constitucionalmente basado en donde todas las personas, independientemente de su orientación sexual, de su identidad de género, de sus discapacidades, tienen derecho de contraer matrimonio.
7: potencia modulada.
3: Resistencia Modulada platicaremos con Yania Córdoba, quien ya está aquí en esta cabina sobre nuevas familias. Les estamos preguntando a ustedes qué es lo que piensan. Voten a través de arroba remodulada. ¿Cómo estás, Yania?
8: Bienvenida. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
3: Yania ya ha estado previamente acá en Resistencia Modulada, amiga también de estas frecuencias de Radio Universidad. Pero para que ustedes conozcan más sobre ella, bueno, les decimos que ella es mujer feminista, lesbiana y madre de profesión Médica, forense, criminalista y se ha dedicado a sus dos pequeños mellizos de siete años recién cumplidos y a la lucha social por el respeto e inclusión de las familias diversas.
4: Yania, creaste el grupo de familias diversas AC justamente en donde alrededor de 700 familias hacen comunidad diariamente. Pues cuéntanos por favor acerca de esto.
8: Sí, bueno, el grupo es un grupo de creado en Facebook, ¿no? En donde se realizan eh, reuniones con las familias, las que acuden son claro. algunas que... Que son, como estamos aquí centralizados en la, en la Ciudad de México sin embargo hay familias de todos los estados inclusive de otros países ¿no? que también nos comunican, nos comentan la situación de cada de, de la situación en relación a las familias en sus países y en sus lugares de origen y bueno, en, el, en este grupo realizamos pues pláticas en relación a los hijos, cómo manejar la cuestión de la diversidad ante una, una sociedad heteronormada, ¿no? en donde podamos nosotros incluirnos y que no seamos una novedad o que piensen que somos una moda, porque hace no mucho algunos grupos antiderechos, ustedes lo habrán mencionado, lo habrán escuchado en algún momento, en donde estos grupos salieron a... ...a defender una familia supuestamente natural y nosotros creemos que lo natural viene en la diversidad.
3: Así como esos audios que El Voice, la producción de esta noche, está lanzando también desde el otro lado del cristal. Yania, eh, ser una familia lesbo-maternal te ha obligado y las ha obligado a dar la batalla en el ámbito legal y social. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
8: Sí, bueno, nosotras, eh, mi esposa Olivia Rubio, si me está escuchando le mando besos Hola Olivia Esto, Nosotros nos casamos en España porque antes de del 2009 no estaba aquí eh, legalizada la cuestión del matrimonio Entonces como decidimos de alguna manera ejercer nuestra nuestro derecho a la procreación y a la creación de una familia Nosotros decidimos irnos a casar a, a otro país en, en ese tiempo eh, pensamos en la situación obviamente de, de tener hijos y, y regresamos a México a, a ejercer nuestro derecho Y sí llegamos con ya hay movimiento muy armado de la cuestión del, del matrimonio Pero sí teníamos muy claro que lo que queríamos es que nos vieran como una familia de dos madres No, mi esposa no iba a ser ni la tía, ni la amiga, ni la prima Ni, ¿sabes? quién estuviera viviendo conmigo Sino que eran las mamás, que íbamos a ser las mamás de nuestros hijos Hoy nuestros hijos
3: ¿Y cómo toman la decisión de... ¿Cómo empezar a distribuir los roles para armar esta familia? Es decir, porque una familia podrían ser dos personas nada más, vinculadas o no de manera sanguínea, pero que de forma decidida estén compartiendo vida, compartiendo espacios. Pero ustedes, para decir, nos vamos a embarazar, ¿cómo se toman esas decisiones, por ejemplo, en su caso.
8: Bueno, yo creo que cada familia particulariza los temas en este sentido. Nosotras decidimos hacerlo porque yo soy un poco poco realmente, más joven que mi esposa y en ese sentido fue que decidimos quién iba a tener a los bebés ¿no? entonces yo fui la que me embaracé y esto yo en el sentido de que teníamos que ver quién ganaba de alguna manera económicamente más para hacer el sustento, no porque ella fuera mejor o yo peor o así, las dos somos profesionistas, sino básicamente fue por la cuestión de quién tenía mejor ingreso para poder llegar a cuidar a los hijos y alguien tenía que llevar el sustento. Entonces, en ese sentido fue como decidimos cómo, cómo manejarnos dentro de la familia.
4: Oye, nos hablabas al inicio acerca de que en familias diversas comparten este tipo de experiencias con personas en varias partes del mundo. Nos acerca de que tuvieron que irse a otro país, justamente por la cerrazón que, que existe en este país, que bueno, creo que se ha ido aperturando poquito a poco, pero probablemente no lo suficiente ¿Cómo ves esta situación en esas otras partes del mundo? ¿Hay coincidencias todavía?
8: Sí, mira, hay algunos eh, por ejemplo en España, sí si el tema es más abierto se logró el, la legalización del matrimonio en el 2005 con con un, con un gobierno de en ese entonces zapatero que, que él fue el que promovió la cuestión del matrimonio igualitario y Sí, la apertura sí es mayor que acá, pero sin embargo también sigue habido rosados, no, no tantos como aquí, porque no ha habido, sí, sí bien ha habido eh, como violencia en contra de la de la población lgbtti más, eh, no ha sido tan marcada como aquí, no, aquí sabemos y quisiera hacer como un como un parteaguas lo que pasó en el 2016 con el presidente Peña Nieto, que hizo una reunión en Los Pinos con la comunidad de la diversidad, con, con citó a la comunidad LGBTTI más a Los Pinos, y a raíz de ahí empezaron a, a surgir grupos más abiertamente, más, más organizados, con mucho presupuesto antiderechos, como el Frente Nacional por la Familia, que empezó a... a ...hacer como un ataque directo en contra de la comunidad LGBTT.
3: Recuerdo incluso hasta el camión que rolaba por las calles y en distintas comunidades... ...y era un camión precisamente defendiendo la familia natural y en ese sentido efectivamente coincidimos... ...antiderechos porque tú no puedes votar qué derechos tienen y no las otras personas.
8: Por supuesto, los derechos como personas tenemos todos ¿no? en, en absoluto y, y el hecho de que tengamos diferencias tanto como de orientación sexual como de eh, grupo etario, inclusive cuestión de género, eso ha hecho que sí se mermen muy directamente los derechos para las personas.
4: Y aparte familia natural, ¿no? Uh -huh. en México ahora que lo decías, cuando ha habido familias más bien tradicionales que sean eh, eh, mayoría, hay muchísimas Exacto. madres solteras,
3: eso ya sería antinaturales.
4: Y eso ya es antinatural.
3: muchos antinaturales en esta cabina, en este país Exacto. y en este mundo. Yania, eh, haciendo también referencia a la comparación de otros países con respecto a cómo vamos acá en México, ¿les fue algo dificultoso también el proceso por, por ejemplo, llegar a una clínica y decir, me voy a embarazar yo? Ah, pero ¿y el papá? No, no, a ver, espérense, nosotras dos somos las mamás. Digamos que el proceso de, de procrear, ¿también hallaron alguna dificultad? ¿Cómo fue?
8: Mira, de inicio, esto fue una clínica recomendada por una amiga también lesbiana. Ella se presentó como madre soltera, porque efectivamente era soltera, o sea, tenía su pareja de años, pero iba sin un documento que ya sabes que aquí uh -huh. vive en pecado, mi amiga. Por como los animalitos. <risa> no, bueno. El sitio es que ella nos recomienda la clínica y nosotros llegamos ya con nuestras actas de matrimonio y tal. Inclusive se inició aquí en México, como fue previo a la legalización, metimos un amparo, se fue todo un proceso, hasta que nos reconocieron nuestro matrimonio aquí, ¿no? Y a una vez que también se aceptó el matrimonio para todas las demás personas. En ese sentido, cuando llegamos a la clínica, sí nos dijeron, o sea, que me iban a tratar como madre soltera. Y fue como que la única cuestión compleja que tuvimos, porque... Olivia le dijo al doctor, bueno, yo quisiera saber si llega una familia de Rusia y le dice, oiga, pues vengo de Rusia y es hombre y mujer, ¿usted le va a decir que va a manejar al esposo como soltera? Y en ese sentido el doctor como que captó bastante rápido la situación y dijo, tienes razón, tú tienes el derecho de estar en todos los, los procesos que se vayan a llevar en relación al, al método para, para embarazarnos. Y a raíz de ahí, todo perfecto, ¿eh? o sea, ya no tuvimos ningún tipo de conato, ni comentario, ni nada.
4: Oye, ¿y qué hay de los de las bendiciones de los pequeñines porque bueno, mencionando el tema de las mamás solteras y si ya un hijo de mamá soltera desde la, el kinder, desde la primaria es víctima de bullying, es víctima de burlas, de todo tipo de que hasta los maestros los ven feo de que los otros padres de familia no tienen el mismo trato empezando por, por ahí, ¿cómo ha sido la interacción en sociedad en este sentido eh, para ustedes como familia sobre todo hablando de los chavos?
8: Bueno, mira, tenemos que ubicar primero que estamos en una sociedad que discrimina por todo, ¿no? O sea, tristemente, como bien lo mencionas, la situación se discrimina por todo, que por qué? los lentes, que por si la nariz salga anchura, que por si las orejas grandes.
1: En ese... Like
8: <laughs> en ese sentido, esto, pues sabemos que... Que sí, que sí sabíamos que podía ser un, un elemento más para que pudieran agraviar a mis hijos. Y sí, tuvimos un, en un momento dado, lo he comentado en varias entrevistas, un, una situación de discriminación por por, por lesbofobia... Y sinceramente no es directamente con los niños Porque mis niños están educados en la diversidad Que yo creo que si abordamos el tema directamente con los pequeños Desde muy pequeños Porque sabemos que están cero complejos, cero prejuicios Ellos van a entender el tema como es, ¿no? Una cuestión tan natural como el que estamos hablando ahora Entonces eh, creo yo que sí sí hay prejuicios muy, muy arraigados Pero son de los padres Es muy evidente que son palabras que los niños
3: no tienen. Yania, eh, ahorita que hacía referencia a esta entrevista, voy a contextualizar un poquito nada más a la resistencia que tiene que ver con que el mismo director, la directora de aquella escuela en donde se ubicaban tus hijos, eh, le llamó que era una enfermedad lo que ustedes tenían. Entonces, de ahí, eh, tanto Livia como Yania toman la decisión de cambiar de escuela a sus dos pequeños de siete años y de esta manera también empezar a a insertarlos en otro tipo de contextos y con otras explicaciones. Vamos a continuar con esta conversación con Yania Córdoba, que está acá hablando sobre nuevas familias con toda la resistencia. Ustedes, si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pueden hacer llegar en arroba, rmodulada, Facebook, resistencia modulada, o echarnos una llamada al 55 23 54 2, aprovechando que anda Mau Orduña del otro lado del cristal también. Hace como que le está rascando a la compu, pero también les puede con contestar el teléfono y, por supuesto, Andrés Ramírez en la operación.
4: Vamos a escuchar algo de música cortesía de nuestros productores Oscar Sánchez y Mauricio Orduña. Esto se llama Blind, de Hercules in Love Affair.
0: Resistencia. Vocal.
5: equivocada, o sea, Abraham, el de la vida que tenía dos esposas, Jacobo que tenía dos esposas, o el rey David que tenía dos pe... esposas A Abraham sí, tenía un... A A pecados. Sí, porque sí, la familia papá, mamá, y hijos es una cosa muy reciente, del siglo
1: XVII para acá. No, no, pero mira, yo creo que es mucho antes porque la, precisamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla de que la familia es la célula natural y fundamental de la sociedad. Y es natural porque todas las familias surgen de la relación natural entre un hombre y una mujer.
5: Todos venimos de ahí, nadie viene de otro lado. Pero por ejemplo, los musulmanes viven en pecado cuando tienen cuatro notas. No, pues yo no sé qué les diga no. su religión porque no conozco el islam. No, dices que así es. Bueno, entonces... Pero usted... entonces, tú dices que culturalmente debemos ser así. ¿no? La palabra natural es lo que... ¿sabes? Yo me dedico a escribir. Sí, entonces, cuando oigo natural y oigo los argumentos, me sale totalmente sobrando. Hoy lo que estás pidiendo que seamos culturalmente católicos es lo que vi que el papa sea el presidente
1: Resistencia modulada.
3: En Resistencia Modulada hablamos de las familias diversas, de las nuevas, pero no tan nuevas. Realmente la diversidad vive en nosotras, nosotros, nosotres, como se quieran llamar para eh, poder así de manera decidida crear qué roles y también qué cohabitación queremos tener en nuestra vida o a lo largo de ella. Y por ello estamos platicando hoy con Yania Córdoba. perro muchachos, estábamos escuchando los Vox Populi, donde hablaban nuevamente sobre pareja natural, relación natural, familia natural, la Biblia, el pecado... Harta cosa que te encanta
4: Ustedes y su naturalidad, niños Pero bueno, además de las eh, ventajas de todo esto No hemos mencionado que pueden ir a festejar el Día de las Madres al doble Y luego el Día de los Papás al doble no También, por ejemplo
3: <risa> Yania, eh, nos quedamos en cómo había sido la situación también para eh, los hijos Con respecto a cómo abordar una situación difícil Que precisamente no les toca a ellos por consecuencia de sus decisiones es decir ustedes deciden tener ese tipo de familia, pero que haya represalias a
8: los niños es algo
3: bien complicado no
8: sí claro bueno nosotros creemos que efectivamente la la decisión no de eh... Que, que nosotros ejercemos al momento de casarnos y tener una vida en pareja siendo dos mujeres Pues obviamente es decisión nuestra y propia, ¿no? El hecho de tener el derecho, ¿no? De, de procrear a nuestros hijos, afortunadamente, pues mira, las mujeres tienen útero y pueden hacerlo Esto nos nos genera, pues, el, 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 la necesidad de eh, en nuestra relación de, de tenerlos Y esto, obviamente, lo que no queremos es que sea un... un un hándicap que a ellos les perjudique no en ese sentido por, por una decisión nuestra. La idea obviamente es también explicarles a ellos que, insisto, la diversidad es una, es una cosa, esto sí es natural y esto sí es normal, ¿no? Yo entiendo la cuestión de la de la oposición religiosa, entiendo las religiones, entiendo pues en, en algún momento están inmersos en esta cuestión de la biblia y tal, esa cuestión la, la puedo entender, ¿sabes? Lo único que no puedo entender es el no respeto hacia los demás, el no respeto hacia los derechos que todos como como personas tenemos. Entonces, en ese sentido que repercuta en mis hijos, sí es algo que pudiera obviamente ponernos a todos a temblar, porque si nosotros permitimos como como madres eh, que a nosotros a nuestros hijos los agredan pues obviamente igual que cualquier otra madre igual de cualquier otra composición familiar pues nos vamos a poner a luchar por los derechos de nuestros hijos.
4: Sí, ¿no? Y además yo puedo creer en el Dios Perro, si tú quieres, pero eso no tiene por qué influir en cómo me comporto en sociedad porque hay leyes que dividen al Estado de, del clero, ¿no? Y hay derechos individuales. Y ahora que nos contabas de tu situación allá en la escuela, eh, me imagino que hay personas que nos están escuchando que se preguntarán a dónde acudir en esos casos.
8: Sí, bueno, hay varias instituciones. De hecho, la discriminación ya es una cuestión que se puede ¿no? denunciar y evidentemente quien discrimine, el discriminador o discriminadora, va a tener alguna sanción esto Nosotros acudimos a CONAPRET para que hicieran una um, evaluación del tema Y obviamente poner la sanción que ameritaban en ese momento la escuela
3: ¿Qué ha sido lo más difícil que has tenido que trabajar con tus hijos Con respecto a su familia no nuclear y una familia
8: diversa? Con mis hijos cero problemas, nunca, nunca. Sea, ni una
3: duda que tenga que ver del exterior
8: esto, si sí, en algún momento me preguntaron porque evidentemente estamos en un inmersos en una en una sociedad, no nosotros no queremos ni nosotros ni nosotras queremos ser un gueto, no, nosotros somos una eh, somos personas que queremos estar inmersas en nuestra sociedad y como tal, pues obviamente estamos y lo que nosotros le decimos a nuestros niños porque obviamente la generalidad de su grupo es de personas heterosexuales que para mí la heterosexualidad también es una diversidad. Entonces eh, le hemos manejado a nuestros niños ese, 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 ese concepto. esto En algún momento nos preguntaron que por qué no tenían papá y nosotros muy abiertamente les hablamos del tema. Nosotros somos una familia en donde están dos mamás, ustedes tienen dos mamás, así como tu compañerito tiene dos dos este, tiene un papá y mamá y tenemos en el grupo, hacemos reuniones y es donde ven que la diversidad de las familias es es muy normal y muy común, ¿no? O sea, por no decir que normal, es que es una palabra que me, me suena, me truena acá en el oído. Pero es común que las familias sean diferentes. En ese sentido, ellas están adaptadas a la diversidad.
3: Yania, ¿tú traes un documento que te gustaría compartir con la resistencia?
8: Es la Biblia. la ah, <risa> <el Alterna>. <risa> Bueno, este es un, un, un escrito que hizo mi esposa y se este relaciona cómo hemos convivido con nuestros hijos y habla de ellos. Estos son mis hijos, hijos del amor y del profundo deseo de formar personitas de bien. Nacieron a las 35 semanas, pesando 2 kilos 300 y 2 kilos 500. Al mes de nacidos fueron lo suficientemente listos para avisarnos que eran alérgicos a la proteína de la leche. A partir de ahí hemos cuidado su alimentación, evitando todo contenido de lácteos en sus comidas. Quienes tienen un mejor cuidado son ellos mismos Adoran las nieves y las paletas de hielo Aprendieron pronto a hablar Oliver dice que su familia es lo más importante en su vida Y que lo que le hace feliz es que estemos juntos Y que le demos muchos besos A Jania le dan miedo los zombies Y, los más felices la... y lo más feliz que le hace es salir al parque con su familia Tiene un montón de amigos y de amigas Para ellos las familias son todas diferentes Y todas valiosas Hoy ya tienen siete años Van al Tinder y están aprendiendo a leer Y estamos preocupadas Ellos ya saben leer ahorita ¿A qué mamá le preocuparía que sus hijos aprendieran a leer? Pues a nosotras, a nosotras nos preocupa Oliver y Jania tienen dos mamás Hasta hoy Jania y Oliver han vivido una vida libre de discriminación Nuestras familias de origen nos apoyan y los adoran no, Para nuestros amigos no hay diferente, no hay diferencias entre ellos y nuestras familias u otras familias Gianni y Oliver nunca en su vida han escuchado que nuestra familia está mal O que nuestra familia no es familia O que ellos no deberían de haber nacido Sabemos que en unos añitos más serán capaces bien de leer y de comprender De, enten, de entrar a internet y leer y escuchar todo lo que la gente dice sobre las familias diversas Serán capaces de leer pero no de entender por qué tanta gente está en desacuerdo con su familia ¿Qué impacto tendrá eso en sus vidas? Y podrás decir que eso no debimos y debimos de haberlo pensado antes, antes de formar una familia y traerlos al mundo, pero estoy segura que no fuimos irresponsables o egoístas, te, di te dimos un voto de confianza a ti, confiamos en que habías entendido que discriminar estaba mal, en que lo importante de una familia era el apoyo que sus integrantes se daban y el amor que se tenían, confiábamos en que las religiones enseñaban al amor y no odio. Confía, este, nosotras seguiremos enseñándoles al mundo como es, de la manera más amable y más bonita que podamos, les cuidaremos y los criaremos con amor, les seguiremos enseñando que las diferencias nos han hecho buenas o malas personas y que escuchar a alguien que piensa diferente no siempre, nos nos sirve para ampliar nuestros puntos de vista, mis hijos tienen derecho a sentirse orgullosos de, sus famili de su familia, igual que tus hijos de sentirse orgullosos de la tuya.
1: Resistencia modulada.
4: familiar pero mejor escuchemos a Yania Córdoba feminista madre y creadora de familias diversas a c pues muchísimas gracias Yania vamos a terminar con esta conversación ya después del texto que nos leías
3: y me gustaría que recordemos a partir de estas palabras de tu pareja Olivia de tu esposa también el tipo de familias si es que alguien por ahí que nos esté escuchando y acaba de sintonizar el 96.1 de qué estamos hablando cuando decimos nuevas familias familias diversas ¿Qué? ¿Qué?
8: Sí, bueno, yo los invito, ¿no?, y las invito que realmente la situación es que podamos ejercer nuestros derechos abiertamente, independientemente de nuestra orientación y, y de lo diferente que podamos llegar a ser, simplemente porque el mundo es diverso y el mundo es diferente, entonces en ese contexto tenemos que aceptarnos, aceptar nuestra sexualidad y aceptar que tenemos los derechos para poderlos ejercer, y en caso de que en estos momentos presidenciales o por, en el medio del contexto de las elecciones, no parezca como que muy nublosa la cosa porque no hay quien realmente tenga una responsabilidad directa en comunidades o en poblaciones como las nuestras o en minorías este, di diferentes. Eh, yo creo que estamos nosotros para... Nosotras y nosotros a para darle la lucha y buscar nuestros derechos
3: Estaba viendo justo que el Huffington Post tenía un artículo que decía que el panorama para la comunidad LGBTTI y más Ante el escenario electoral 2018 era bastante triste, ¿tú qué opinarías?
8: En, en ese contexto, eh, la comunidad eh, se ha organizado, ¿no? Para estas elecciones, básicamente fue el inicio de la organización de la comunidad por medio de la coalición mexicana LGBTTT y más de la cual no vengo hoy como vocera pero soy vocera de, de la coalición y bueno, nos atrevemos a mencionar que por medio um, a las diferentes eh, comentarios que han hecho los presidenciales básicamente pero también a diferentes niveles ¿no? que están buscando personas en eh, algún escaño o algún puesto político, eh, han abierto la boca para decir abiertamente que están, valga la redundancia en contra eh, de la comunidad o omitir o no hablar, o lo que no se habla, pues obviamente sabemos que para ellos no existe, ¿no? Seguir invisibilizando, Exactamente, ¿no? en ese sentido, por eso se organiza esta coalición, en donde el, nuestro propósito es presentar nuestra agenda, que con mucho trabajo realmente por medio de la comunidad a nivel nacional se creó, y la idea es presentarla, ¿no? Sí, no hemos tenido la... El eco que realmente nosotros quisiéramos por lo menos para tranquilizar las aguas no ha sido así, sinceramente lo hemos visto muy escaso, hemos estado pues eh, lanzando varios comunicados eh, um, con los comentarios que había hecho por ejemplo el candidato del PRI al, al, a la um, Ciudad de México, en donde abiertamente decía que él pues, se considera homofóbico, pero los comentarios que dice realmente desatan un, un eh, sí, un, un... Es un
4: discurso de odio, ¿no? discurso
8: de odio en donde. Eh, sabemos que sí se, se, si se reúnen con los grupos antiderechos como el Frente Nacional, ¿no? por la familia, en donde están dándoles más peso a ellos en vez de respetar los derechos de la comunidad más.
5: Si
3: pudiéramos destacar algunos puntos urgentes eh, que tendría que atender México en términos legales para hacer valer la declaración de los derechos humanos de que las familias pues, tienen el derecho a la protección de la sociedad y del Estado, ¿cuáles mencionarías?
8: Bueno, nosotros hemos hecho dentro de la agenda, son siete puntos básicos importantes, todos ellos derivan en siete propuestas ¿no? para, para eh, presentar o ver nuestras urgentes, las necesidades urgentes que tenemos. Esto, Obviamente nosotros pensamos en un Estado laico que es urgente, que se fortalezca, y lo vemos un poquito complejo con las alianzas que se han venido haciendo por medio de los candidatos, y esto sí nos nos, nos da mucha preocupación porque el Estado laico se está... Pues bastante raspado en estos momentos no. También hablamos de puntos como la educación, eh, la salud, eh, la cuestión de la violencia Cada vez que los grupos antiderechos salen a manifestarse Hay un incremento importante de crímenes de odio por homofobia Entonces esto también para nosotros es muy importante frenarlo no. También estamos hablando de cuestiones de arte O sea, son siete puntos básicos y muy importantes cada uno de ellos
4: Yania, estarás abundando más al respecto justamente en estos micrófonos, pero el día de mañana, para las personas que sí. estén interesadas en eh, escuchar más acerca del de tema de la coalición. ¿no? Sí,
8: mañana hablaremos un poco de la coalición y de los últimos eh, comunicados que hemos sacado en relación a cómo se han presentado la, la coalición con los candidatos y el trabajo que ha venido haciendo nuestra comisión de, de incidencia que son ellos los que están haciendo eh, presente nuestra agenda con cada uno de los candidatos
3: pues esto lo pueden escuchar mañana ahí con el modernísimo antes de despedirte de este auditorio en este momento Yania ¿qué te gustaría decirles? ¿con qué idea que se queden de lo que hemos platicado?
8: bueno, la idea que yo quiero que se queden es que lo más importante que debemos de tener presente y como la ley de oro que debemos de tener es el respeto eh, creemos que no tenemos que imponernos de, ver, de verdad yo no busco porque nadie me tolere, ni tampoco tienen que tolerar a nadie, pero sí tienen que tolerar a todos y a todas.
3: Muchísimas gracias Yania Córdoba por estar en estos micrófonos de resistencia modulada y a ustedes por participar también, recuerden que sigue colocada nuestra encuesta semanal a través de Twitter, les estamos preguntando resistencia, qué tipo de familia quieren formar, 40% lleva nuclear 8% homoparental 22% comunitaria 30% unipersonal, y sabemos que nos faltaron muchas otras opciones hay todo, incluso como un decálogo y una guía, un glosario sobre las familias y la diversidad de nuestras elecciones, lo que Sí, no es negociable, son los derechos, pero bueno, ahí hay solamente cuatro de las opciones que Twitter nos dejó poner. Ustedes pueden comentar ahí o a través también de Facebook en Resistencia Modular.
4: Recuérdanos, Yania, allá ya para despedirnos las redes de la coalición y las redes también de eh, familias diversas.
8: Eh, de familias diversas estamos en Facebook como Familias Diversas AC. Hay una fanpage ahí y hay un grupo. Quien se quiera unir y quiera información en relación a cómo formar o formalizar la, la relación, eh, cómo eh, acudir a estos tratamientos que, que a veces requerimos para poder eh, ejercer nuestro derecho de la procreación, está como Familias Diversas AC. Y la coalición es México, México LGBTTI ma No, no tiene el más porque no lo no permite Twitter Pero es arroba México LGBTTI más Esto um,
7: Esto en Twitter, yo
4: lo en encontré Twitter, En Twitter, Twitter Coalición ah, Mexicana LGBTTI
8: Así es, y vale. la página que también es la Coalición Mexicana LGBTTI Muchísimas gracias, Yania, nuevamente Muchas gracias a ustedes por la invitación
0: Resistencia
1: Modulada Qué rápido
3: bueno, y aquí en Resistencia Modulada estamos celebrando, como siempre lo hacemos cada vez que uno de nuestros compañeros, compañeras, son exitosos en sus proyectos. En este caso, nuestros compañeros periodistas de pie, de página, de periodistas de a pie, el día de hoy el premio Javier Valdés a Investigación de Abuso Militar en México se lo lleva la investigación de Cadena de Mando que aborda el abuso y la violencia que las fuerzas armadas han ejercido contra la población civil durante la última década y esto también a nosotros pues nos da mucho gusto porque ha sido una de las series que Resistencia modulada ha transformado en una versión radiofónica a través también de los esfuerzos de nuestros productores y de todo un equipo y de esta manera ustedes también pueden tener acceso a Cadena de Mando además de en la página por supuesto de pie de página Acá en Resistencia Modulada tenemos a su disposición para que puedan escuchar esta investigación que fue a cargo de los periodistas Daniela Arrea Gómez y Pablo Ferri, que hoy gana el premio de periodismo Javier Valdés.
4: Y recuerden que cada martes y jueves aquí en Resistencia Modulada pueden escuchar una nue un nuevo capítulo de una nueva serie. En esta ocasión le toca el turno al capítulo 2 de Elecciones 2018, la nueva colaboración mensual de Resistencia Modulada y periodistas de a pie. Pues vamos a escucharla.
3: Modulada presentan, presentan
4: Elecciones 2018 Elecciones
3: 2018 Los cuatro fantásticos
9: Las elecciones de 2018 son las más grandes de la historia de México
4: Hay 18.311 cargos en disputa Diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, regidores, consejeros el presidente de la república
3: y el organismo a cargo de supervisar esta operación
9: masiva es el Instituto Nacional Electoral el INE ahí las decisiones finales recaen sobre el consejo general la figura formada por 10 consejeros y un presidente
4: el problema es que el INE tiene la peor imagen que un árbitro electoral ha tenido en décadas ¿no?
9: ya nos queremos
2: más fraudes y si hay fraude pues que nos aventamos un tirito con ellos ¿no? sí yo creo que lo más decente para acabar ya con tanta burla al pueblo ¿no? tantos muertos de que amemos, tantos llamemos este audio no
3: es de 2012, ni 2006, es de 1988, cuando el sistema para contar votos organizado por la Secretaría de Gobernación,
9: misteriosamente
3: se cayó. Se cayó. Se cayó. Desde
9: entonces, la confianza en la institución electoral, creada precisamente para evitar nuevas caídas del sistema, nunca había estado tan baja como ahora.
4: ...capacitación y organización, transparencia, prerrogativas y partidos políticos... ...quejas y denuncias, son las comisiones del consejo que controlan el INE.
3: Pero, ¿quiénes son los comisionados encargados?
9: Marco Antonio Baños Martínez, el árbitro con más tiempo y Colmillo... ...camina en el terreno desde finales de los 80 y vio nacer al viejo Instituto Federal Electoral.
4: Fue electo consejero en el 2008... Durante su mandato como presidente provisional del Consejo, en el 2014, se aprobó la reforma electoral.
3: Debió dejar el cargo en 2016, pero a partir de la creación del INE, es consejero hasta el 2020.
9: Cabildea a favor de los intereses del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde.
2: Es este, a partir de este sorteo como empezamos el proceso aleatorio de integración de las cerca de 155 mil mesas directivas de casilla Que con una lista nominal eh, punto en el cual estamos eh, man, eh, cumpliendo el mandato de la ley eh, Vamos por, eh, man, eh, man, eh.
4: El segundo consejero encargado de presidir las prerrogativas y partidos políticos Benito Nací Fernández
3: su carta de presentación es la Academia como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, pero en su línea de trabajo siempre destaca su acta de nacimiento en la política, el periodo en el que fue asesor del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
9: Eso junto con su frecuente presencia en medios como analista político, le abrió la puerta al Consejo del INE en el crítico momento de su integración en 2008.
4: En el círculo político reconocen relativa independencia a pesar de que su nombramiento fue impulsado por Partido Acción Nacional. Eh,
2: la tarea central del Instituto eh, en este proceso de revisión es garantizar los derechos políticos.
3: El tercer puesto es para Adriana Margarita Favela, la presidenta ...de
9: la comisión de quejas y denuncias. Aclaremos, lo que ella vigila es la difamación en la propaganda.
4: Su carrera está ligada a Enrique Peña Nieto. Fue nombrada magistrada del Tribunal Electoral del Estado de México en 2005... ...el mismo año en el que el ahora presidente se convirtió en gobernador.
3: En el tercer informe de gobierno de Eruviel Ávila, sucesor de Peña Nieto, se esforzó
9: por cancelar una sanción electoral por mal uso de spots con fines electorales. Y como consejera del INE, defendió el informe de gastos de campaña del candidato a gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme del PRI, acusado de gastar con exceso durante la contienda. Ante la pregunta
5: ¿Por qué la ciudadanía puede confiar en las autoridades electorales? Yo contestaría. Primero, porque que el sistema electoral es producto de la reforma constitucional ilegal de 2014, ya fue probado en todo nuestro país.
4: Por último está Ciro Murayama Rendón en la Comisión de Fiscalización.
5: Es quizá el
3: mejor aliado del consejero presidente Lorenzo Córdoba. Fueron asesores de José Woldenberg en el histórico IFE.
9: Murayama es responsable de vigilar el uso de cada centavo público asignado a los partidos políticos y también lo que consiguen de manos privadas.
4: Con la experiencia de los comicios de 2012 y la siguiente elección intermedia, su tarea es fundamental. En ambos procesos, el dinero inclinó la balanza.
3: Al final, su decisión en los procesos de Coahuila y el Estado de México, donde abundaron las denuncias por rebasar el tope de gastos de campaña,
9: lo pusieron en el ojo del huracán. Murayama avaló la decisión del INE en favor de los candidatos del PRI.
4: En los comicios presidenciales de este año, impulsa un modelo para fiscalizar, en tiempo real, el gasto de los candidatos. Pero no, Pero creo, no que creo que
1: sea, sea a base, a base de,
4: mercantilizar de mercantilizar el ejercicio del
10: voto.
3: Visita el sitio de Elecciones 2018 en piedepágina.mx. Y consulta más noticias sobre el proceso en los estados Conoce los perfiles de los gobernantes E información de quienes vigilan las elecciones Además de reportajes sobre los votantes Con información de Ana Villa
4: Guión Ana Villa y Celia Guerrero Voces Jimena Natera Natalia Luna, Héctor Castañeda Controles técnicos Rafael Alvarado Producción Mario Conde, Héctor Castañeda
6: Resistencia modulada
3: Recuerden que pueden ustedes consultar estos y más investigaciones en la página de Elecciones 2018 de Periodistas de a Pie. Y nosotros acá también aprovechamos para aclarar que al momento de realizar este trabajo de parte de nuestras compañeras y compañeros de Periodistas de a Pie, aún no se incluía la candidatura del Bronco. Es por ello que ustedes han escuchado desde la primera cápsula, como en esta segunda, que se habla de cuatro aspirantes a la presidencia.
4: Pero mejor no mencionarlo... y Probablemente no será debería la última estar. vez que, que lo digamos ¿sí,
1: no? sí.
4: Y bueno, este 15 de mayo se cumple un año del asesinato del periodista, escritor Javier Valdés Quien pierde la vida a manos de gatilleros que le dispararon a quemarropa cerca del periódico que fundó Río 12 Que bueno, se caracterizaba, se caracteriza por publicar noticias sobre actividades ilícitas y políticos Principalmente relacionados con el narcotráfico, de los que casi no hay aquí en este país
3: desde acá de Resistencia también lo recordamos. resistencia modular.
2: En mis textos eh, el, el narco, el capo el, este ambiente de, de violencia, de destrucción no no son los protagonistas no es la gente, la gente que goza y padece eh, el narco en muchas regiones del país ya no solo en Sinaloa o en el norte es una mirada cotidiana respecto a este fenómeno que ya no es un asunto de buenos y malos o de policías y sicarios, sino que nos, eh, nos afecta, nos envuelve nos determina, nos se contamina a todos los que vivimos en estas regiones como alguna vez dijo Alejandro Almazán es, es un peligro estar vivo en Culiacán, dijo. Eh, obviamente es, esta es una realidad que lamentablemente se extendió. Nuestra convivencia con el narco es inevitable. Eh, es el vecino, el compañero de, de, de trabajo, es el padre de los de los niños que conviven con tus hijos en la escuela, ¿no? Y que incluso reproducen los estereotipos del sicariato. Entonces ya no es que el narco de aquí para allá o yo no yo no convivo con ellos. Es una situación en la que la muerte se instaló y no necesariamente se refleja con homicidios a mí me da coraje que de repente me digan oye, está tranquilo, había decimado si la verdad no ha habido asesinatos en realidad la violencia generada por el narco dejó de expresarse solo a través de balas y homicidios. Es una violencia que se, que se cuenta si tú aprendes a, a contar desde el punto de vista periodístico los músculos apretados, las lágrimas, el sueño fruncido. Si tú cuentas eso, estás contando el periodo violento que te, que te toca vivir o le tocó a alguien más. ¿no?
11: Resistencia modulada.
12: Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica Mi nombre es Rafael Paz y los voy a estar acompañando hasta las 10 de la noche Vamos a estar hablando de cine aquí en Resistencia Modulada esta semana mi compañero Alberto Acuña Navarijo al parecer se encuentra un poco retrasado viene en el transporte público y mi otro compañero Jorge Javier Negrete está sufriendo un poco y bronceándose en las bellas playas francesas, porque desde la semana pasada se encuentra en el Festival de Cine de Cannes, del que nos va a compartir un par de postales más adelante, porque primero empezaremos hablando de un documental mexicano que se estrena el próximo viernes se llama Zuncarraku, que es eh que la traducción del japonés sería como alegría evanescente lo dirige Harry Sama que nos va a estar acompañando después de un corte musical para platicar de él eh, y pues ese es el programa de esta noche Andrés Ramírez está en los controles Mauricio Orduña está en la producción por allá afuera están el perro muchacho el boy y Natalia Luna todos parte del equipo de Resistencia Mublada nosotros vamos a empezar escuchando algo del expediente Sama que se llama Exhala no se despeden, que regresamos a platicar de Zuncaraco. Hola, mi nombre es Precio Rodríguez.
11: Hola, mi nombre
1: es Preciado Rodríguez. Te gobernó, después el guerrillero lo fulminó, se bajó de tu cama la ilusión de que los tiempos cambian.
12: Estamos de vuelta en el 96.1 FM de Radio UNAM. Recuerden que nos pueden contactar en Twitter, en arroba Rmodular y en Facebook como Resistencia Modulada. Como les decía al principio del programa, vamos a estar hablando sobre un documental que se llama Karaku. Espero haberlo pronunciado medianamente bien, porque mi japonés no está muy afilado últimamente. <risa> Y para eso tenemos en cabina aquí a su director Hari Sama. cómo estás?
13: Bien, muy contento, muy contento de estar acá contigo. Muchas ¿Cómo gracias. te ha ido esta semana de entrevista? Pues bien intenso, este mucha mucha reflexión acerca de esta de esta película que con la que llevo muchos años además conviviendo de distintas maneras, así que de pronto se volvió súper intenso estar pensando tanto en este docu.
12: Digo como cualquier película mexicana siempre tarda un par de años entre su estreno su verdadero estreno el estreno comercial uh -huh. eh, la preparación preproducción tengo entendido que la presentaste una de sus primeras veces por el 2015 el, y en el Morelia. festival de Morelia uh -huh, correcto y pues hasta ahora vienes ahora sí, a ver si estrenarla casi tres años después sí claro casi
13: tres años después y sí, dos años y medio después
12: la verdad es que sí es
13: un es un estreno como raro porque no es una película comercial, es una película de autoral, pero también es una película humanista, entonces no está dentro del corte de documentales como pues como más más, pues más áridos o más dolorosos que hemos estado viendo últimamente por por, por razones muy muy lógicas de, de, de parte de, de los documentalistas mexicanos, así que estaba como en un lugar chistoso que al final encontró su, su perfecta manera de estrenarse. Es una artesanía esta película realmente.
12: Y bueno, para aquellos radioescuchos que no tengan ni idea de qué estamos hablando, Sun es un caracú, es una exploración de la vida de Roberto Bejas, dividida en cuatro estaciones de su vida, digo, primavera, verano, otoño e invierno, uh -huh. y pues es básicamente a grandes rasgos eso, aunque yo sé que la película tiene... Muchas, muchas otras cosas eh, más al fondo pues Sí, o sea,
13: realmente, ro bueno, Roberto
12: Béjar Como muchos de nosotros,
13: un personaje urbano Nació en la, en la Ciudad de México hace ya algunas décadas Y, y como muchos de nosotros... Eh, tiene, crece en una familia como con algunas este sí, sí. Eh, sí o sea <risa> familia disfuncional entre comillas no y lo cual produce unas unas heridas importantes es 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 internado en el en el internet en el aquel entonces famoso internado méxico un colegio marista en donde sufre una serie de pues sí literalmente de, de, de abusos de distintas índoles eh, entonces de alguna forma tiene un arranque de vida un poco sombrío no pero, pero para mí lo interesante fue lo que él hace con este arranque de vida que uh -huh. es eh, usar el dolor como una especie de motor eh, como un impulso hacia hacia una búsqueda de la la creatividad como como manera de, de sublimar o de transfigurar este este dolor entonces Busca en la música antigua Busca en la cetrería Busca y busca y busca y busca Y, y eventualmente a través de la construcción De unas casas de té eh, Es un, una especie de monasterio De, Otra de ceremonia vez, ¿sí? de té en, en el Ajusco se, este, pues, se encuentra con la ceremonia de té Y literalmente ahí es donde ah, respira ¿no? Y de eso va un poco la película
12: También creo que Bueno, más bien tengo entendido Que la película nace Debido a una experiencia personal Porque trabajabas con Roberto sí
13: yo 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 trabajaba con él, él tenía una casa productora justo de. de, de, de nos conocemos del ámbito de las filmaciones. Uh -huh. eh, y yo hace 12 años tengo un accidente en el que pierdo a, un, a mi hija, en ese momento mi hija única. Eh, asunto que detona después, más adelante, en una película que se llama El sueño de Lu, que es mi segunda película pero en ese momento yo yo que estaba estudiando otro 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 tipo de budismo que, que tenía un, un marco teórico mucho más abundante digamos y que tiene una particular manera de ver la muerte y el proceso del morir, yo 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 decido desidentificarme de eso, no lo no lo comparto, no lo comprendo, y entonces busco una manera de ocupar la mente como de de, de forma más práctica, por decirlo de alguna manera, como, como menos teórica. Y entonces, sin saber mucho de la ceremonia de té, me acerco a Roberto, y le pido que me dé clases, sin saber que él ya está autorizado para dar clases, porque pues, te imaginarás que en estas tradiciones japonesas no es que puedes arrancarte a dar clases así como Rango. así, ¿no? Ajá, y él ya tiene permiso, pero pues yo ni sabía, ni nadie sabía en realidad, más que su maestro. Y entonces él me dice sí, sí, sí te doy clases y durante dos años subo todos los lunes a La Jusco y, y él se vuelve mi maestro, soy su único alumno durante este periodo, este y entonces pues empezamos una relación de una intimidad como 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 tremenda, ¿no? Y eso además me permite conocer estas casas uh -huh. en el ajusco, que es una parte importante del documental, y, y de pronto tengo esta epifanía en la que me doy cuenta el, el nivel eh, prodigioso o inaudito, digamos, de esfuerzo que ha implicado llegar a la construcción de estas casas, o que pues, no tiene clavos, hay un millón de nudos en toda la propiedad, este, para simplemente encontrar los materiales, son maderas este, a las que les pegó el humo durante generaciones, que él se, se enfrasca en una búsqueda de este material por Michoacán y el Estado de México, entonces, pues digamos que son casas que se construyen con un esfuerzo así, como como medio, pues eso, medieval, ¿no? O sea, una locura, él las construye con dos artesanos, un carpintero de Michoacán que vive en el Ajusco, y un y un hombre nativo del Ajusco, ¿no? heredero de toda una, una tradición milenaria también, que hacen los techos de pasto y el adobe y, y entonces pues, yo tengo esta epifanía y digo bueno, pues esto hay que hay que contarlo de alguna manera ¿no?
12: a mí me da la impresión de que es una película muy personal y no solo porque conozcas a Roberto sino hay como una búsqueda interna dentro de la película justo de este de este momento de paz ¿no? que brinda pues él que ya está en una etapa muy diferente de su vida pero que al mismo tiempo, como dices, las casas le han, le han ayudado a construir ese espacio donde él puede ser eso, ¿no?, a sí mismo y tener un poco de un remanso, digamos, entre tanto, caos.
13: Sí, lo, lo estás leyendo perfectamente. Yo, yo, bueno, de hecho, Roberto es mi maestro, entonces obviamente uh -huh. tengo esa relación de alguien que ya llegó a un punto y que te está abriendo como, como realidades, digamos, de y yo que me siento todavía como a la mitad de este camino un poco frenético de búsqueda a través del, de la experimentación creativa no y este y claro que en algún momento además me doy cuenta que que hay un que soy un espejo absolutamente sí que me reflejo totalmente con esta búsqueda que también tiro hacia muchos lados que hago música que estoy que sigo buscando la palabra que que me interesa muchísimo el cine que y que es una búsqueda como un poco atormentada en cierto sentido de, 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 de autodefinición, ¿no? O de, o de encontrarte un, un espacio en el mundo en el que tú te reconoces como tú mismo, ¿no? Y que, y que en ese proceso te vas también desnudando y te vas pudiendo mostrar tal y como eres. Uh -huh. y, y, y entonces me... me... Me resulta muy interesante la posibilidad de yo vulnerarme también en el documental y acompañarlo a él, a quien le estoy pidiendo que se desnude para el documental, digamos, uh -huh. eh, metafórica y casi realmente, ¿no? Porque él comparte <risa> cosas muy fuertes en el documental. Pero yo acompaño a eso, siento que, que se vuelve más justo. un proceso, ¿no? Sí, y se, y se vuelve muy horizontal porque yo no estoy pidiendo eso desde acá, sino que me sumo de alguna forma a ser parte de, del asunto que eso, a mí como cineasta, la verdad es que eh, me, me ha empezado a interesar ese cine en el que yo mismo me vulnero, de verdad, me, me pongo en riesgo,
12: ¿no? ¿Te parece si escuchamos un poco más de tu música y regresamos? Eh, muchas gracias, sí. toca escuchar Bajo el Agua del expediente Sama, no se despeguen, recuerden que están en resistencia modular. practicando con Jari Sama sobre Sanku. Digo, ya la estoy diciendo otra vez. Es un Karaku. Es. Perdón, perdón. Muy bien pronunciada esa R, por cierto. Estuve practicando todo el... día <risa> Ya me pusieron aquí unos apes en producción. Pero bueno, Hari, eh, hay un tema que, que creo que se presenta al menos en tus últimas tres películas. Uh -huh. La primera no sé qué tanto, aunque hay un par de figuras ahí que imagino tienen que ver con ese puesto que dices que llevas de, de budismo. Mm. Pero sobre todo en las tres últimas hay, que son, como decías, el sueño de luz, despertar el polvo y ahora es un caracu, eh, donde justo la pérdida tiene un, un plano central ¿no? en, en la película, en una, digo, es una experiencia personal en el caso del sueño de luz, uh -huh. en la otra es un indigente que... ...por una razón tiene que salir, ¿no?, como a vengarse, como si fuera un western... ...exactamente... ...y ahora, pues viene este documental también donde... ...pues su personaje principal, Roberto, ¿no?, sufre... ...ahora sí que sufre la agonía y el éxtasis, como sería la película... ...de su propia genialidad y esa genialidad que lo lleva también... ...a, a lugares muy oscuros, que al mismo tiempo eso hace que vuelva... ...a tener la oportunidad de crear, ¿no?, de hacer Exacto. cosas... ...tal cual
13: sí creo que, creo que desde, sí, creo que ya mi primera película yo la veo eh, con mucho respeto y mucho cariño pero sí como en otra dimensión un poco de, uh -huh. de la de otra casi otra persona que sin ser otra persona digamos pero que era, creativamente era otro lugar para mí, como artista digamos ¿no? sí 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 sin embargo a partir del sueño de Lucy sí, sí se va definiendo una, una búsqueda muy específica que yo estoy teniendo en, en el cine que llevo yo acabo de terminar mi cuarta película, mi quinta película perdón, este la terminé de filmar hace dos semanas, uh -huh. y, 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 y creo que sigue ahí esa búsqueda, se ha ido mutando, pero que es eh, me interesan mucho los procesos de introspección de, de los seres humanos, ¿no? Como que la, la relación que hay entre la afuera y el adentro, sobre todo cuando la afuera es muy hostil y, y muy doloroso, y eso se manifiesta de manera pues particularmente eh, recalcitrante en la pérdida, ¿no? En la, en la, ...en la ausencia súbita o, o no tan súbita de, de un ser amado de un, o de una necesidad humana eh, básica, ¿no? Uh -huh. y, y Y eso son... son he, he encontrado tres maneras distintas de explorar eso en el sueño de en despertar el polvo y ahora en, en Zunkarraku, ¿no? que es este ...y, y que es, y que es a tratar de acompañar a estos personajes con la mayor compasión posible... ...es decir, sin juzgarlos, simplemente observando la la parte como más terrible... ...y la parte más luminosa que tenemos todos los seres humanos, ¿no?
12: Y, y que está ahí, ¿no? Digamos, este mismo... ...hacia el final de la película se ve todo el proceso precisamente de cómo se debe de servir el té... <risa> ...que parece algo... ...que suena como algo muy sencillo, porque en realidad servir el té es como cualquier cosa... Pero toda esta ceremonia lleva no solo significado, digo, dentro de cada, de cada signo, sino es algo muy íntimo entre las dos personas que lo están haciendo. Exacto. Y que creo que hasta cierto punto se se acerca mucho a la experiencia de ir a ver una película en una sala
13: de cine. O de ver un jardín a través de una ventana. Uh -huh. Y creo que de alguna manera esa era mi premisa de hacer esta película. Era como justamente rescatar... Y por eso hay una obsesión de, de, de estar mirando los jardines y lo... lo lo increíblemente poderoso que es ver al mismo jardín en cuatro estaciones distintas, ¿no? Eh, como la impermanencia es... Una, un sello clarísimo de cada momento de este, de este jardín ¿no? y cómo justamente eso lo vuelve tan mágico o sea el hecho de yo saber en cierto sentido esto que estamos teniendo tú y yo es una ceremonia de té sin té porque hay, hay, una, hay un concepto zen que es como muy importante en el té de estos conceptos caligráficos que es ichigo Ichie que es literalmente una una ocasión, una oportunidad y que sobre todo enfatiza que esto es irrepetible. O sea, si tú y yo estamos hablando aquí, es probable que eh, bueno, sobre todo en el Japón de aquel tiempo en el que ellos eran uh -huh. samuráis que salían a a, pe, a pelear y que eran y que y que aunque no lo sea así, de todas maneras sabemos que que la impermanencia es el sello de esta realidad que en cualquier momento dejamos de estar, cual, cualquiera de nosotros, y que esto en efecto es una oportunidad única de, de compartir y de comunicarte, ¿no? Y lo mismo eh, con un jardín y lo mismo con un hijo, con, ¿no? Entonces como que yo sí tenía ganas de, de, de hacer una peli que fuera una ventanita, uh -huh. a, a tener un ratito de presente, ¿no? Un respiro un poco de, <risa> del caos en el que estamos viviendo los mexicanos y que, ¿no?
12: y que justo creo que al mismo tiempo al, al hacer una película es tratar de ir a contra a, tra, a contracorriente de esa no permanencia no lo único seguro es sí. el que somos finitos pero la película hasta cierto punto hace que al menos ese momento permanezca sí es verdad
13: y y también eh, en realidad lo
12: que quería rescatar hace rato es algo que que,
13: <risa> que dijiste que me parece muy inspirador que es la, la posibilidad de ritualizar las cosas más sencillas Y las ritualizas no como un, como, un, como una como sobada cosa este, dogmática Sino al revés Ritualizar una charla o, o tomar el té o, o jugar con tu bebé en la mañana O, con, o, o hacer el amor, lo que sea Se, se vuelve un acto que que va mucho más allá de solamente eso, en, en la medida en la que tú te puedes entregar completamente a solo eso en ese momento, ¿no? Cosa muy difícil hoy en día con estos aparatines de los que nos hemos vuelto un poco esclavos todos, ¿no? Por lo menos en en este mundo contemporáneo y urbano. y
12: frenético, ¿no? Justo... sí. Cuando veía la película no dejaba de acordarme Alguna vez leí que los marines del ejército de Estados Unidos Tienen como ritual hacer su cama todos los días en la mañana Porque eso quiere decir que pueden hacer algo bien todos los días ¿no? Que a pesar de, de lo que suceda en combate o en entrenamiento O lo que experimenten ellos Eso hace que hacen algo, algo bien durante el día Y les ayuda mucho como espiritualmente y en cuestiones de estrés Entonces justo la película me da me da esa sensación de, de bienestar aunque hay cierta melancolía y tristeza en su en el retrato pues sí totalmente yo 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 creo que justo
13: en esta mirada como que intentó ser lo más diáfana posible de todo el espectro de que significa pues un camino de una persona de verdad, ¿no? Pues claro que hay, es, es agridulce, pues, ¿no? O sea, está, está, a lo mejor si hay gente que vino de vacaciones, pero a muchos nos ha tocado bastante duro, ¿no? Y, y sin embargo la vida siempre vale la pena vivirse, ¿no? Y creo que que Creo que el, el secreto está en, en estos momentitos en los que pues de pronto estás cortando calabazas para hacer una comida con un amigo y, y te das cuenta que ese es el momento especial, ¿no? Que no, no se necesitan grandes cosas, que es en esa cosa tan delicada donde verdaderamente está la vida, ¿no?
12: Creo que con esas palabras... Nos deberíamos de despedir Pero Jari, antes de, antes de terminar eh, Este fragmento de la entrevista ¿Dónde puede escuchar de revisar el público Los horarios, los cines en que estará el documental? Bueno, estrenamos el viernes 18 de mayo eh,
13: Pueden entrar a nuestra página De Facebook, es Sunka Raku S-U-N-K-A Y Raku R-A-K-U Y también tenemos la página de la productora Que es Catatonia con C-M-X Y eh, Catatonia.tv Vamos a estar en, bueno los cines, estaremos en varios cines de Cinemex, Cinépolis, en Ilifal, en Cine Tonalán, la Cineteca Nacional, en Cinemanía, la Casa del Cine Y en varias cinetecas alrededor de de la República, chequenlo probablemente llegue a su ciudad pronto Y pues ojalá que podamos compartir en esta experiencia mágica que es la ida al cine, en la que se tejen hilos muy hermosos
12: Que así sea, pues Jari muchas gracias por haber... Ah, ah traemos cinco pases dobles para regalarle ah, a, sí, tu, a tu público si quieres estar a la
13: premier que es este jueves jueves una... pues que te muy... muy
12: sencillo los damos de una vez por twitter los primeros cinco que nos arroben arroba r modulada, vámonos que te arroben también a ti o a la película y que pidan su Va. pase lo tienen para el jueves genial. a las 8 de la noche
13: jueves 7 de la noche en el cine Coyoacán es la premier.
12: ahí está la, la invitación Esperamos sus tweets Harry, muchas gracias por haber venido Al contrario, noche.
13: muchísimas gracias Mucha suerte en el estreno platicar.
12: gracias, Y pues ahora sí que cuando venga la siguiente película Esperamos tenerte aquí Aquí estaremos Nosotros vamos a ir a otro corte musical Vamos a escuchar otra canción De parte de uno de los proyectos de Harry Se llama Volando Ballenas Del expediente Sama Nos despeguen Regresamos a Resistencia Modular Resistencia
1: Modular
12: de vuelta a su cabina cinematográfica, recuerden que todavía tenemos cinco pases dobles para la premier de sunkaraku que será el jueves a las 7 de la noche en el Cine Coyoacán, en la calle de Viena, así que para llevárselo solo tienen que mandar un tuit a arroba diciendo quiero ir a ver el documental de Harizama, lo pueden arrobar a él o no, y les damos su pase doble. Nosotros vamos a la siguiente parte de esta emisión, que son unas bellas postales que nos mandó... Jorge Negrete desde el Festival de Cannes que inició el pasado viernes y ha sido polémico como todos los años así que escuchemos las opiniones de los expertos recuerden que a las 10 de la noche viene el calabozo de los vírgenes y pues, esa mudlada, Digo de Retina nos escuchamos el próximo martes los dejamos con las postales
14: pues obviamente como un poco todo el festival en competencia son Leto y Cordu Corduar, que son las dos grandes películas, Cerebrenikov y Padrikovsky hasta la fecha, pero voy a hablar de, de, de secciones paralelas, por ejemplo, la película de Sergei Losnitsa, la apertura de Anzatan Oiga, Donbass, que me parece un, un, un retrato tan eh, frío, rudo, seco de la realidad ucraniana, que me que me parece realmente estupendo eh, eh, y, y de un punto de vista de, de construcción cinematográfica, un gran trabajo. Eh, también en A certain regard Girl, que es eh, un, un made in Bangkok eh, 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 totalmente tomado del punto de vista opuesto, o sea, el problema no es la mirada de los demás sobre un niño que se siente niña y que uh, se siente esclavo de su cuerpo de hombre como se sabe mujer sino más bien la, el, el terrible camino uh, de cruz se dice esto no uh, la dificultad de, 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 de vivir al día a día en esta condición y sobre todo uh, uh, iniciando su cambio de sexo ...pero el, el punto de vista es magnífico... ...porque la familia está apoyándole... ...sus cuates de de escuela de, de baile también... ...y otra gran idea de la película... ...es el esfuerzo terrible... ...que tiene que hacer una bailarina clásica... ...y cómo como, eh, obliga a su cuerpo... ...a, a cosas eh, imposibles... ...que son todavía peores que esta niña imponiendo a esconder su cuerpo de, de, de niño. Es, es muy bella la película, no, ni, ni busca conmover a toda fuerza, es realmente muy inteligente y pues en la cadena hay varios grandes logros por ejemplo la película de apertura Pájaros de Verano del colombiano Ciroguera que es una, una reflexión sobre la llegada del narcotráfico en una comunidad originaria eh, del norte de Colombia es eh, bellísima formalmente, de una inteligencia y de una de una de un brillo, sin duda eh, Climax de <ríe> Gaspar Noé, que es un experto provocado uh, un poco asqueroso por muchos momentos pero brillantísimo acabe realmente uh, no, no hay manera para el espectador de quedarse afuera de lo que está viviendo no, no le no es muy fácil de digerirlo pero definitivamente este chico provocador y, y con, con esos gustos un poco uh, de mal gusto <ríe> uh, es indudablemente un maestro del cine es decir, saber realmente poner en imagen, construir una atmósfera eh, compartir eh, emociones, sensaciones porque es muy sensorial eh, totalmente eh, lejana a quien ve su película y, y sentirlo pero en, en, en el cuerpo mismo, es, es realmente una experiencia increíble y pues en la canción también Comprame un revolver, la película mexicana de Julio Hernández Cordón que es eh, una ciencia ficción eh, muy realista, muy humilde, muy discreta profunda, delicada eh, aquí también estamos bueno, iba a hablar de un poco de pájaros de verano porque estamos también en el mundo del narco pero es una... Es, Tan, ...tan lejos... ...de lo que vemos habitualmente... ...del, del mundo de los narcos... Eh, eh, ...y es una reflexión muy inteligente... ...la, la base de la película... ...eso no, no, no es un, un, un... ...no estoy quemando nada... ...porque es la primera imagen de la película... ...es un texto que explica que estamos en México... ...en una fecha desconocida... ...donde... Eh, ...el narco ya... ...tiene el control sobre todo... ...y donde donde casi no hay más mujeres... Bueno, y este punto de vista, que es muy cerca de, la, de una cierta manera de la realidad de México hoy, eh, se convierte en una película casi a la Mad Max sin ningún efecto especial, sino más bien con una profunda poesía visual y un, un mundo creativo
1: maravilloso. <tose>
15: Los saludos del Festival Internacional de Cine de Cannes Les cuento que mi película favorita hasta ahora Que está terminando la cuarta jornada del, del certamen Que ya empezó a agarrar calor poco a poco Ha sido la película de Pavel Fabrikowski El director de la, de la muy premiada y conocida Ida y La nueva película se llama Cold War Es un relato melancólico mitad de amor, mitad de denuncia política, de la situación de la cultura que atravesó la cultura polaca durante la Segunda Guerra Mundial, un relato pequeño, sucinto, de apenas 80 minutos y que sin embargo ah, repasa una etapa grande de la vida de, inspirada en los padres del cineasta, una propuesta estética de ritmo, de estructura muy melancólica, muy deudora del cine de los cineastas del Este como Miklos Yangso, como Andrés Fagda y creo que va a hacer mucho ruido y en los meses que siguen y pues nada, les mando un abrazo y acá seguimos ¿Sí?
7: hola qué tal amigos de Berritinas, buenas noches, les habla Jorge Negrete desde el Festival de Cine de Cannes, eh, yo les voy a platicar de un par de películas de la competencia oficial que creo que han sido los puntos más altos de la competencia hasta ahora, que ya vamos un poco más de la mitad, eh, la primera es la película italiana Lázaro Felice, de la cineasta italiana Alice Rohrbacher, ...que es la historia de un joven que se llama Lázaro... ...que vive en la... en una... en una, este, en la campiña italiana... ...trabaja con su familia para una condesa... ...que es una... Eh, la dueña de una... de una gran plantación de tabaco... ...obviamente explota a sus trabajadores... Eh, ...la historia se lleva a cabo eh, en una época... ...en un momento no especificado de los años noventa... Y a partir de ahí, este, la relación de Lázaro con el hijo de la condesa, en vez, crean un vínculo como muy fuerte, eh, fraternal, eh, el, 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 su relación, y poco a poco eh, la película va tomando un eh, un estilo pues muy reminiscente, del cine, por ejemplo, de Vittorio De Sica o del primer Federico Fellini, el, Fe, el Fellini neorrealista. Eh, y de hecho, la, la, la ambientación de la película, eh, el estilo de la cineasta, es una de las cosas más bellas que se han podido ver eh, dentro de la competencia oficial. Eh, la fotografía es bellísima, probablemente de lo mejor que, que hayamos visto hasta ahora. Y eh, obvio, se maneja mucho el tema de, de la santidad, de cómo en un mundo tan cínico y tan devastado como por tanto enojo y por tanta tragedia, eh, puede existir lugar todavía para creer en, en, en los misterios de la religión y cómo esos misterios eh, son capaces de disolver el tiempo. Entonces es una película que seguramente va a estar a la casa de los premios.
1: All you that I should be mindful of. You win every year. X 29 You know him? You know her? the the chicky, 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 chicky. You win. Smile, skin, skin. Captions, you will not let You will not let go. You will You will
10: Felice, también es una película que eh, trabaja un poco en la vena más neorealista italiana. Eh, la película de Jean-Luc Godard, de Image Book, o eh, bueno, como sea en francés, no eh, que también es un típico producto Godard de su última etapa. Y la película de Pavel Pavlikowski, eh, Cold War parece bastante ida al anterior, una misma estética y también para contar un poco la historia de Europa en la Segunda guerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Estas son de las competencias las que más recuerdo ahora y también hay buenas películas en otras secciones, eh, pero es un en general una bastante buena, eh, un buen promedio dentro de lo que fueron los últimos años en el festival. Perfecto. Perfecto.
6: vivo y no, en, y no en alguna computadora fue inolvidable. También ver a Christopher Nolan este, presentando 2001: Odisea en el Espacio, que bueno ver Odisea en el Espacio en 70 milímetros en, en la sala de Pussy del Palais también fue una gran experiencia.
9: Por uno. De, 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 de retina. De, de retina.
11: ver la versión restaurada del 2001 Odisea del Espacio en, eh, que trata de reproducir exactamente las mismas condiciones de la proyección original de 1968 incluso nos dieron un programa que es una copia del programa original que se dio en 1968 y eh, el sonido es ...exactamente el mismo que en 1968 con la introducción de la orquesta, etcétera... ...y aunque la imagen se siente eh, pues como una imagen de una proyección de 70 milímetros... ...que tiene algunas manchitas en la película y todo eso... ...pues eso ayuda a cierta nostalgia que definitivamente dices... ...bueno, estoy en un cine gigantesco, en la menca del cine, aprovechando verlo y además... ...presentado por Christopher Nolan... ...que colaboró con la restauración de la película... ...es un gran, gran, gran privilegio... ...también tuve el privilegio de ver la presentación... ...de Enamorada por Martin Scorsese... ...que yo personalmente soy un gran fan... ...gran, gran fan de Martin Scorsese... ...y, este, y entonces verlo... ...no nada más como director... ...sino como cinéfilo... ...y además ver que él aprecia el cine mexicano... Eh, histórico eso también me llena de orgullo y de cierta melancolía que es padrísimo sentir antes de ver una película y eso lado a la predicción de la película también este, otra cosa que, que es padrísima aquí en el Festival de Canel, pues son los encuentros con profesionales. Es que he platicado con escritores de países que, que, que ni siquiera, que no te esperas encontrarte. O, bueno, he platicado con una escritora de Serbia, con una actriz de Australia. Eh, encuentros de simplemente fascinantes, no es nada más que estén aquí, sino son profesionales que están trabajando, que vienen a hacer sus propuestas y con quienes tener intercambios muy interesantes de las ideas que están generando en este momento. Eh, también, el cinema de la plage, ver eh, una película en un ambiente muy romántico, romántico en el sentido de que es, eh, pues... Es una imagen ideal para ver una película sentado en la arena con una pantalla hermosísima y al lado del mar es hermoso. Eh, y pues una película que es muy disfrutable para un rato de diversidad y de, de, de entretenimiento, ¿no? Que la que yo vi este año fue Black Panther. Panther, 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 Panther.
9: de la prensa como de los asistentes por enfundarse en una chifred que dejaba al descubierto su escultural anatomía y que, como era de esperar, está siendo de lo más comentado en la red. Anoche la firma de joyas Chopar celebraba la Secret Night Party dentro del marco de la 71 primera edición del Festival de Cine de Cannes donde diversas personalidades acudieron como invitadas. Entre ellas estaba Kendall Jenner quien consiguió llevarse todas las miradas en el momento en que puso un pie en el lugar. Viendo las fotos del fotocal, no hace falta preguntarse la razón por la que todos los clases se posaron sobre la modelo. Y es que Kendall Jenner apareció luciendo un vestido transparente.
3: Los niveles inferiores de la nave de la resistencia están dedicados a los calabozos, donde se resguardan los temas prohibidos y tomos de conocimiento olvidados. El más grande de ellos es donde guardamos los juegos, los cómics y las frituras de queso. Bienvenido a él, viajero. El calabozo de los vírgenes.
16: Para la mayoría de nosotros empezó en el Canal 5. Lo primero que supimos fue que un montón de niños japoneses se eh, habían vomitado enfrente de la televisión. La noticia llegó a México antes de que 4Kids llevara la serie al habla hispana y en 1999 la serie por excelencia era Dragon Ball. No había un videojuego dominante, eh, pero se jugaba muchísimo el Marvel contra Capcom en los puestos de maquinitas. Eh, el, y el Nintendo 64 pues, ya pululaba en los hogares más pudientes porque los... Eh, aunque el PlayStation era más caro, los juegos eran más baratos porque se podían piratear. Y los que no éramos de la clase pudiente, pues le sacábamos las últimas mieles que podíamos tener al Super Nintendo. Ese era el contexto de lo que ocurría cuando en México empezó a verse en la televisión un fenómeno de, que duraría décadas adelante y que es conocido como Pokémon. Bienvenidos al Calabozo de los Vírgenes. Eh, ustedes habrán notado que cuando bajaban las escaleras en esta ocasión en, en escaleras bidimensionales, sin embargo, ustedes saben que algo bajaron, se ven a ustedes mismos desde arriba en una perspectiva de un extraño... Plano de RPG, lo saluda su amigo, el, el, el Ñoño Master del Calabozo, el Mago Conde, y me acompaña nuestro querido explorador gráfico, Gabo, qué bueno que estás aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todos bienvenidos. Es, es bueno tenerte aquí y no tenerte aquí porque hay que aclarar <risa> la gente, está, estamos pero no estamos. estamos. Exacto, sí. Estamos grabados, lo que están escuchando <risa> es un programa grabado un par de días antes de, de lo que de cuando está siendo transmitido en nuestro horario normal. Aún así, si nos quieren comentar, pues nosotros estamos en Facebook, en el de Resistencia Modulada, estamos en Twitter como arroba rmodulada y por ahí vamos a contestar la, los comentarios que nos dejen. No lo podemos hacer al aire, pues porque pues, no, o sea, hay imposibilidades <risa> temporales que no, no nos dejan hacerlo. Pero justamente es 15 de mayo, es Día del Maestro y hemos elegido hablar del Día del Maestro Pokémon y por eso... Eh, es el tema más... Me parece que de todo... Eso ya es mucho decir de este programa. De todos los temas que hemos tratado. Este podría ser fácilmente el más ñoño. Puede ser, ¿eh? sí. Y a mí me parece el más chido. De, y pues, eso que la, la semana pasada fue de Infinity Definitivamente
17: War. de los que nos ha acompañado más tiempo. En ah, esta sí. saga ñoña. En esta aventura mística y profunda. En la vida. <risa> Exacto. <risa> que, sí. que es la vida. ¿no? Sí, no, yo todavía no me considero un maestro Pokémon. A pesar de haberle pegado tantos años,
16: pero yo creo que, o sea, yo, yo creo que es un título que uno se gana a pulso por, por el tiempo de permanencia de haber durado en él, ¿no? Porque hay, había había incluso un meme en internet que si a los 10 años decías que jugabas Pokémon era no manches eres bien chido. De los 16 a los 20, si dices juego Pokémon, es de ah, es un maldito ñoño.
17: Exactamente.
16: Y de los 25 a los 30, si juegas Pokémon, es que no manches, qué chido, otra Exacto, vez. Exacto, sí, de, ti tienes agarrar. que
17: pasar así una... Tienes que sobrevivir. Exacto, ese campo de césped virtual donde lleno de ratatas y Pidgeys para que... llegar al otro lado.
16: Es, sí, que espantoso, vamos a Bueno, qué espantoso para los que ubican el juego, que es que es horrendo andar por zonas... Eh, silvestres y, y tener que chutarte todos los Pokémon sí. pero para los que no lo conocen pues hay que sería bueno hacerles una introducción sí, una. porque la mayoría conocen eh, pues la franquicia la, eh. pues, más, más bien la, la caricatura ¿no? Y, sí. y exacto la franquicia ubicamos que se trata de unos de, de unos monstruillos unas criaturillas que hablan diciendo su nombre pero todo eso es muy separado de la, de la verdadera esencia ¿Cómo, <risas> ¿Cómo definiríamos el juego
17: pues yo creo que el juego se basa en la media básica del RPG, uh -huh. del role playing game, estos juegos donde tú decides qué va a ser de tu personaje, tú tienes la libertad de escoger los utensilios que vas a usar, en este caso los animales. En esa, en esa casa, vas a poner a pelear.
16: Ya, hubo un, un pleito con Pita por eso. Sí, se, se, no, no. Se enojaron, y, querían cancelar todos los juegos.
17: No, tuvo, tuvo muchas polémicas porque de hecho es una Pokémon es una abreviación de Pocket Monsters. Ah, claro. Entonces eran los monstruos de bolsillo y en las escuelas eso pues, resonó en todos los pasillos y los profesores.
16: Y, y deja tú eso. Por esas épocas había unos juguetes. Me parece que eran de Hasbro que se llamaban Monsters in My Pocket. Y de hecho, ah sí, eran de Hasbro y llegaron a México, pero en, en pero no con el mismo material y el mismo caché que tenían en, en Estados Unidos, sino que en México llegaron en las cajitas Sonrix. Es verdad. No, es ojalá recuerden los chavos de este <risa> sí. programa, que venían unas cajitas, traían cinco dulces, era, eran muy caras y muy caros, sí, eran no. cinco pesos. <risa> y eso, y no, y los caros.
17: dulces eran dudosos. No, eran, eran ricos los dulces, son ricos.
16: pero traía cada una de esas cajas un sobre de cartas y se llamaban justamente los monstruos de bolsillo. Monsters in my Pocket, de hecho, yo mm -hmm. tiene un, un juego de NES. Ah, y, es verdad, y, de sí. eso, y de eso trata justamente, de, de monstruos como de juguete, que son muy chiquitos, y en el juego de NES tú te haces pequeñito y andas saltando por... Por tu cuarto, por la cocina, peleando contra los monstruitos de bolsillo que se, se descontrolaron. Entonces, esa fue otra de las. De sí, las, no.
17: Justo. De las que pasó.
16: Sí, no. Eh, tuvo muchos
17: problemas, yo creo que Pokémon, eh, logrando establecer su lugar, sobre todo porque se volvió algo muy adictivo y en muchos formatos, ¿no? Así. Desde la caricatura, los
16: videojuegos, los, videojuegos. los eh, tazos, los tazos, Híjole. qué bueno. ¿O habrá, hay, bueno, ¿tú sabes si hay tazos en otro país? Pues, si la cultura del tazo. Me, me parece nada, ¿no?
17: que, sí. o sea, sí. Digo, corríjanme si me equivoco. Ahí estamos en las redes, pero me parece que sí ha habido intentos de tazos o como de estas eh, planicies plásticas en coleccionables en otros
16: países, pero tal cual el juego el juego o sea no ve, no, no, no ves niños este, canadienses no, en no. una calle haciendo torres de, de esos sí no pegando dos tazos
17: juntos haciendo la trampa para que voltearan más fácil los
16: los álbumes de estampas Exacto. las películas los los muñequitos el juego de cartas y jue, y qué, propio de me cartel. muero por
17: entrarle bien justo no, está, hoy yo, venía pensando en eso yo te ayudo para, sí. porque
16: sí es, es es un gran formato de juego, eh, muy parecido a Magic, como Sí, como justo
17: soy, bueno, un gran fan de Magic y me gusta mucho, sobre todo el arte, y es algo que siento que comparte mucho
16: lo, el TGC de Pokémon. Pero sí, ándale, de, del arte es de lo, de lo mejor que tiene, pero es, es muy padre como quienes diseñaron el TCG pudieron agarrar la esencia del juego, del videojuego, o sea, el formato de batalla del videojuego y... Y, el, y, sí. y adaptarlo a las cartas es como muy parecido. Pero la, la pregunta pues pues sigue sigue pegando, ¿no? ¿Por qué, por qué esto se vuelve tan popular, y se vuelve tan tan famoso, eh, perdura tantos años? Y sobre todo, ¿cómo es que han podido fundar una compañía en la actualidad que forma parte del Producto Interno Bruto de Japón? Sí, no, es una locura. Que tiene sus propios aviones en las aerolíneas japonesas. Eh, que, que ya es, pues ya es la cultura contemporánea ya, sí, ¿no? de lo más común que instalen centros Pokémon en las principales plazas de Japón. ¿Cómo crece algo así si... Eh, conste, yo, a mí me encantan estos juegos, pero ¿cómo crece algo así si en esencia es el mismo juego <risa> sí. a lo largo de 20 <risa> versiones tan distintas?
17: Ahora que hablamos de eso de, de lo tedioso que es empezar Pokémon, porque... Uf, pues tienes que volver a golpear uh -huh. tus Pokémon, y es un juego que yo He jugado tanto, creo que es de los juegos Que más he vuelto a jugar en mi vida Definitivamente, y en formatos Parecidos y distintos Con los emuladores ahora Es algo divertidísimo, creo que es Un muy buen acercamiento a Dejar que Se vuelva más un juego propio, ¿no? Ya, ya estas personas ya pueden alterar Un poco el juego y... creo,
16: creo, creo que más bien uh -huh. eso es lo que Siempre tuvo de encantador ¿no? ¿Cuántos cuántos juegos de, de, de la primera generación uh -huh. de consolas? Bueno, segundas, y si tenemos la sí. tarde. Este, tenía, te daban la oportunidad primero de ponerle nombre a tu personaje. Exacto. O sea, sí, eh, no. Legend of Zelda. Ah, pero ni siquiera el primero. En el primero ni nombre tenías. No, no, no. no deja, nada más le ponías un nombre para guardar eh, sí, el, el archivo. Pues. Justo. Pero ya, no te no te da, nombraban por ese, no te decían por ese nombre. Mega Man, no, Super Mario, no, uh -huh. Metroid, no, Kirby, no. O sea, los clásicos no te dejaban eso, Pokémon fue, te lo permitió. Pero además, podías ponerle nombre a cada una de las criaturas que atrapabas y podías llevar seis de esas criaturas contigo. O sea, por más que uno lo juegue, nunca lo juega igual, Exacto. porque siempre que cambias dices bueno voy a escoger otro equipo Ajá. y le voy a poner otro nombre y aunque le pusieras el mismo nombre y hicieras el mismo equipo las, las estadísticas dentro del videojuego los hacen variar unos de otros claro. Entonces, y, no de puedes. hecho
17: eso es algo yo creo que aportó Pokémon muy fuertemente que fue esta batalla de debilidades y de tipos de Pokémon mm -hmm. como que es algo muy del RPG, el, el estilo de combate las debilidades y las fortalezas contra otros tipos, digamos, fuego contra agua, eh, hierba contra fuego. Claro,
16: porque porque te permite eh, generar una estrategia. Exacto. ¿Cuántos juegos de, de la época se basan en, en la estrategia que vas a utilizar, no? Uh -huh. Pues regresamos y decimos los ds de Pues no, la mayoría son de, de respuesta y de coordinación ojo-mano todo el sí, tiempo. Sí, no, no y, y algo
17: que, bueno, generalmente en los eh, videojuegos de RPG donde tú puedes decidir qué armas portar y uh -huh. medio modificar tu armadura, creo que Pokémon ofrecía un, una gama muy amplia de 150 o más. ¿crees? Exactamente, era, era, un,
16: era un espectro inmenso. Ahora, eh, ¿cómo...? ¿Cómo fue que estos 150 Pokémon fueron el gran golpe de marketing que impulsaron a, a Pokémon a volverse un gran juego? Vamos a hacer una. Vamos a decirlo después de una pausa musical. Eh, ya saben, en este programa nos encanta poner la música pues. Pues más original. O sea, apegada a los juegos. Y creo que estaría padre escuchar. Eh, no, no puedo decirles con exactitud porque para <risa> este momento estamos decidiendo todavía si va a ser un mix Exacto. o. Porque ahora lo estoy dudando, podría ser eh, la, el, la la canción que sonó en la quinta generación de Pokémon, pero del campeón de la primera generación. O sea, oh, pongo sí. en contexto a los que no saben de qué estoy hablando. El último, el final boss del primer juego vuelve a salir en, el, en un juego 15 años después y utilizan la misma partitura, pero la... La, la hicieron mejor, la modifican sí. y se vuelve mucho más potente. Entonces, pues vamos a escuchar el tema de Blue, que así se llama originalmente, porque Blue debería ser tu, tu contrincante, Exacto. sin importar el juego en el que estás. Y regresamos, estamos en este programa grabado, no estamos aquí, somos fantasmas del espectro radiofónico, en este programa grabado del Calabozo de los Vírgenes. El Calabozo de los Vírgenes
10: Oso de los vírgenes.
16: Esto fue el tema de Blue del juego de la primera generación de Pokémon, pero probablemente escucharon la versión <risa> modificada ya por ahí de la quinta sexta generación. Estamos suñoñon Master, el mago Conde y Gabo Pérez aquí. Con... ¿Qué tal? En nuestro explorador gráfico estamos hablando sobre, sobre Pokémon, en este Día del Maestro Pokémon. Y nos quedamos en, en el planteamiento de cómo es que se vuelve un fenómeno de marketing el hecho de que existan 150 Pokémon, porque Gabo marcó que una de las cosas que hacen atractivas al juego es justamente que en cualquier RPG tienes cosas para elegir, pero te dan a elegir entre cuatro espadas. Exacto, sí. oh. sobre todo en esa primera March época ¿no? de, de estos
17: juegos... Eh, pues como muy bidimensionales muy limitados en memoria no y, sobre y, todo
16: y hay, hay prácticas similares que hicieron famosos a otros juegos por ejemplo lo que lo que a todos nos encantó del primer Mega Man era que derrotabas a un enemigo y después podías utilizar exacto sí. pero sí tenías que conocer el orden en qué en, <risa> claro, de para... niveles porque según te daban a elegir el nivel que quisieras pero el arma de uno era más efectiva contra otro robot. Ahora que lo
17: mencionas, eh, ya que estábamos hablando de Thanos y las gemas, el otro día Ajá. justo también... Creo yo que él logró escoger muy bien el orden para obtenerlas ah, sí. todas.
16: Porque es. Spoiler. ¿Eh? Eh, eh, vamos a decir spoiler: 40. Se... Ya pasaron dos semanas. Ya, ya, por cabrón. favor. Pero sí, la primera gema del infinito que tienes que conseguir es la del espacio. Sí, porque. No, te facilita todo demasiado. Ya puedo, ya puedo moverme para donde <risa> crea que, que están las demás. Exacto. Pero sí, eh, ¿cómo como, como inicia el juego? El, el creador, Satoshi Tajiri. ¿Tajiri o Tajiri? Sería. Mm, pues, ¿Por qué no está un poquito de pauro aquí? Exacto, con las frases bueno, de Japón. Satoshi Tahiri, este <risa> era. es un niño que, que nace diagnosticado con síndrome de Asperger, eh, que es una especie funcional de, de autismo. Es gente que podemos llamar que se siente socialmente incómoda, eh, pero muchos de ellos tienen una imaginación, o la mayoría una imaginación muy despierta. Y él justamente lo que, eh, uno de los pasatiempos que tenía era irse a los bosques cercanos a su casa, y a las cuevas y a los ríos, y coleccionaba gusanitos y renacuajos, y pues los bichos que encontraba, y los intercambiaba con sus amigos que también coleccionaban bichos. No los ponía a pelear, por pues, suerte, todavía sí. no. Aunque es, no me acuerdo si es en Japón o en China, existe un deporte que es poner sí. a pelear grillos.
17: Bueno, eh, de los grillos no sé, me suena más chino el grillo, sí, pero claro. en Japón definitivamente sí existe esta onda de poner a pelear escarabajos.
16: Ah, sí, es cierto también. Sí,
17: entonces claramente hay una conexión pero, directa.
16: Pero, creo que sí es en China, unos grillotes estilo el tamaño de de, cara, de de caras de niños, sí, que son sí, grillos justamente para mexicanos. Y... Entonces, eh, su papá no quería que pues, nada más se dedicara a coleccionar bichos y lo manda a estudiar ingeniería. Él se gradúa muy chido de ingeniería, es muy padre, pero no, no es precisamente lo que quiere hacer, aunque sabe programar, que fue lo, sí, pues, lo fundamental. Básica, sí. Y consigue el, el codiciado por todos empleo de tester de videojuegos. Ojalá, híjole, la buena. Todavía mordida está, de puño. ¿eh? Toda, exacto, todavía estamos en edad de, de que alguien nos ofrezca trabajar de tester de juegos. Y eh, al ver a sus, bueno, al, al ocurrirsele la idea de, del juego, se la plantea a Nintendo, porque es, eh, él es tester de videojuegos para Nintendo, pero él y su amigo fundan una revista... Eh, un amigo que en este momento pero el nombre, ahorita lo busco, fundan una revista que habla justamente de videojuegos y códigos de videojuegos y trampas para videojuegos y esta revista se llamaba Game Freak. Ah,
17: es verdad, sí. Eh, es originalmente
16: lo que después ustedes cuando prenden cualquier juego de Pokémon ven como la, la productora. Sí, La casa productora. Eh, originalmente es una revista, a Satoshi se le ocurre este juego, se lo propone a Nintendo y Nintendo dice, va, ah, me parece muy bien, pero no les, no les fascina o sea, no, no pensaron que iba a ser tan genial, pero no le dijeron que no. Tan no le dijeron que no, que aquí entra el hombre que potenció la carrera de Satoshi Tahiri. Y es nada más y nada menos que Shigeru Miyamoto. Quien no hizo otra cosa en su vida <risa> más que crear a Mario Bros. Y Zelda. Nada más. Nada más. <risa> Entonces es él el que ve el potencial no solo en Satoshi Tajiri, sino en el juego de Pokémon. Y le empieza a dar este... Le da, le da réplica y lo ayuda a que su, su juego prospere. Y entonces, pues, Satoshi Tajiri se crea eh, junto a Ken Sugimori. Eh, Ken Sugimori también tiene un, juega un papel muy determinante en, en Pokémon porque es el diseñador y de. Vaya,
17: las... qué bonitos. O sea, y subrayo el bonito porque hay pues muchas formas de describir la ilustración pero me parecen francamente muy bonitos un trabajo
16: de acuarela sí eh, si hablamos si hablamos de los dibujos de qué mal que en las siguientes generaciones me parece que por la tercera uh -huh. ya entró en desuso que las ilustraciones originales eran a mano y Exacto. en acuarela Sí, después, no. O sea, les queda muy bien el diseño en computadora, pero le falta ese... No, no, tiene, tiene un algo. look and feel
17: muy, muy delicioso.
16: Y es, y es padre, además, pues que eh, a pesar de ser diseños no sencillos, bueno, hay, hay Pokémon que sí, ¿no? son, una, son una pinche pelota <risa> sí, de dos colores, pero hay otros sí. un poco más complejos, que los pudieron traducir a los 8-bits que cabían en el Game Boy.
17: Eh, yo creo que eso es de las cosas más sorprendentes de los 8-bits. En, en verdad, el trabajo de... Si en algún lugar era indispensable poner un cubo, o un cuadro, era en los juegos de Chubit, porque eso cambiaba todo. Hay
16: cualquiera, eh, un pequeño paréntesis, cualquiera de ustedes ha intentado hacer dibujos de pixel, o sea que agarras una hoja cuadriculada y te pones a colorear los cuadros para Exacto. marcar... Sabes que si coloreas un cuadro mal, el dibujo queda horrendo, o sea, Exacto, todo se sí, echa a perder, ¿no? eso te dice la importancia que tiene cada pixel. Y,
17: y sobre todo que empezaron en una especie de, ¿qué? voy a decir blanco y negro, pero en realidad era como negro y medio mm, verde. Sí, <risa> pero... porque,
16: porque en esa en esa época cuando, cuando Satoshi Tajiri funda Game Freak tiene 17 años. Wow. Cuando propone Pokémon tiene 17, 18 años, o sea, esto, esto, es, esto es una persona con Asperger, pero el desarrollo de Pokémon <risa> le tomó 6 años, no no sí, fue no. no fue una película de Marvel, o sea, tomó mucho tiempo. Y el caso es que por esas épocas estaba, estaban tratando de que pegara la consola portátil de Nintendo, uh -huh. el Game Boy, que aunque para nosotros ya es como impensable que no existiera una consola portátil... En la época había pocos juegos que llamaran la atención sí. para, o sea, llamaba la, la atención la, la novedad, que era un Exacto. juego que con dos pilas, no era de cuatro, ¿no? El eh, fue, era, no de dos, ¿no? También. De dos pilas doble A te daba cinco maravillosas horas de juego. <risa> sí. Eso era un montón. Eran viajes y, en carretera. Y, hicieron tabique. Era bueno. un tabicote, es, es lo padre. O sea, si sí, sí te llenaba la, eh, o sea, si sí uno ya grande le llena las manos, imagínate, manitas sí. de niño. Pero no había un juego Específicamente hecho para Game Boy. Eh, me parece que el primero de Kirby fue de Game Boy y luego sí, creo que lo, sí. lo hicieron saltar a NES Hicieron eh, juegos de Mario Bros. para Game Boy. Uno que otro de los de, de boliche, como uh -huh. Homero, Simpson y de fútbol, cosas así. Pero nada que pegara, que te hiciera decir, quiero comprarme Exacto. un maldito Game Boy. Y claro, es solo se diseñaba en negros. Porque el, lo, de, lo que quedaba en blanco era la, era la, pantalla, la pantalla verde. La pantalla, exacto. Porque es, ¿Tú sabes por qué es verde esas pantallas? como de...
17: Pues así, tal cual, ¿no? Yo creo que tiene que ver un poco con el reflejo. Digo, igual corríjanos si nos equivocamos, pero... Por favor. Eh, creo que tiene que ver un poco con no poder lograr un blanco perfecto porque los reflejos se comerían demasiado ah, sí. la pantalla. Y. Tiene muy tiene todo el Y sentido. también yo creo que el material, los plásticos, por lo general no son así... Eh, 100% transparentes, ¿no? tienen ahí unas tonalidades.
16: Pues la cosa es que Tahiri les plantea, le plantea a la compañía este, este juego, lo toman seis, les toma 6 años realizarlo y logra, eh, finalmente logran eh, pues crear una versión beta de, de Pokémon, pero cuando se está hacia el final del desarrollo y se habían diseñado los 150 Pokémon, eh, caminando por la calle, Satoshi Tejiri se encuentra dos niños que están jugando otros juegos, los que sean, uh -huh. pero cada uno tiene su Game Boy y los ve uno cerca del otro. Y, y en ese momento <risa> se le ocurre <risa> por qué no podrían conectarse estos dos eh, juegos, de dos tipos que estén por separado, y entonces busca introducir el, el Link Cable. Exacto. Sería el cable conecta en, en español, <risa> sí. el cable conexión. Y, y decir, pero ¿cómo puedo hacer que los, los niños necesiten conectar su Game Boy al de los otros? Primero, por el formato de batalla. Claro. Si tienes tu cuate que entrena a sus Pokémon y tú dices que eres mejor que él, ¿cómo pueden ponerse al tiro los dos? Exacto. Permitámosles que desde consolas separadas peleen. Ahorita, diciéndolo en ese momento, ya suena como, como nada. Exacto. ¿No? Porque ya... Ya podemos mandar audios. Este... Aunque me
17: sorprende que, y entiendo por qué, o sea, lo he investigado, pero que Pokémon Go...
16: Algo tan moderno... Ajá, no, no tenga... Todavía no y... No tiene no, batallas ¿no conectadas. No el coraje celular? que me da... No, personal. y es feo, yo sí, yo sí. la verdad lo desinstalé por eso, porque dije no... Yo lo
17: desinstalado y reinstalado como si veces... Bueno, la, la, por... la, la verdad, la <risa>
16: principal razón fue porque mi celular, mi Samsung se calentaba horrendamente... No, no, y... y no funcionaba chido. el consumo de datos móviles... Ajá, fue sí, duro. fue el, fue el <risa> mes más caro de mi, de mi vida, <risa> sí. pero... Pero bueno, una cosa que me ayudó a dar el paso fue decir, bueno, no puedo pelear contra otro jugador. Sí, Pokémon no, God. para mí eso fue un deal breaker. Y, y ahora los que juegan Pokémon en el Nintendo 3DS pueden pelear contra alguien del otro lado del mundo, ¿no? Te conectas a internet, sí. sale un, un combatiente de donde sea, pero en ese momento no... Eh, ni si, el internet era para los militares, nada más. <risa> Exacto. Este, las, las, las conexiones tan a distancia no eran ni un sueño húmedo en, en la cabeza de nadie. Pensar que una consola se conectara a internet para el tiempo que tardaba una simple conexión sí, no. a internet, no, 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 no lo pensaba. Entonces decir dos consolas van a interactuar fue el hit. Pero entonces se le ocurre decir, bueno, si hay 150 Pokémon, ¿por qué no ponemos solo 139 en cada juego? Y que sean, cada juego tenga 11 exclusivos. Exacto. Si quieres tenerlos todos, que es el Con gran eslogan. Exacto garacachemol, este, <risa> ¿Sí? si quieres tenerlos todos, ni modo, vas a tener que conectarte con otro uh -huh. cuate que lo juegue y te los va a tener que pasar. Que creo que eso se replica casi directamente con los tazos, ¿o?
17: volviéndolos a mencionar. Sí, sí es. Digo, claramente te podrías comprar, bueno, no tan claramente, pero si le deseabas, podías comprarte las papitas infinitas hasta sí, que te pero, todos. Sí, pues por
16: eso me sale, por eso tengo los triglicéridos <risa> al triple B. Sí, por... ¿no? ...por una vida de coleccionar harta... ...no, no es cierto, estoy muy sano, amigos... ...por si alguien le pregunta <risa> <risa> ...pero
17: sí, no, definitivamente... ...todavía... ...impulsando más allá... ...esta cuestión del RPG... ...el no poner todos los Pokémon... ...en todos los juegos... ...y hacerlo más atractivo de esa manera... ...creo que fue un paso muy importante... ...en general, o ¿Sabes sea... ...sabes, porque,
16: porque juega con esta... ...este sutil sadomasoquismo... Que es ser un coleccionista. Exacto. O sea, si eres un, si, si tú eh, te, te trabas porque te gustan las colecciones, uh -huh. yo lo digo porque yo, yo colecciono muchas cosas. Oh, si vay. compras un <risas> álbum de estampas, más te vale completarlo en tiempo y forma. Porque si dejan de publicar los sobres. Yeah, sí, no. y, y deja tú. Si te faltaron 20, medio duele. Si Ajá. te faltaron 50, ni te importa. Pero si te faltaron dos, Uf, no. no puedes vivir con, con ese álbum en tu anaquel, porque. Lo sabes, como una parte incompleta de tu casa. De
17: hecho, creo que yo llegué a imprimir... Exacto.
16: <risa> al final,
17: de, ya muy adelante de cuando no lo podía completar, dije, no, tengo
16: que tener estas últimas tres. Entonces, es, es eso, es ese mismo sadismo, si tienes el juego y atrapas todos los que... Porque ni siquiera te permite atrapar 139 cada juego. Sí, no. Porque de hecho... Eh, si tienes un Eevee que evoluciona en tres diferentes, solo puedes evolucionarlo una vez. Exacto. En, en, en realidad solo puedes tener 134. Sí. Al contrario de lo que dice la caja. Entonces, eh, el hecho de que veas tu, tu Pokédex incompleto, pues te... te y, torcía
17: y... No, y to todavía llegaron más lejos haciendo esta onda de aparear Pokémon
16: y ah, claro. jugar
17: con las estadísticas. De cada po así de que hay, hay, <risa> hay
16: pokémones que puedes básicamente meter en esteroides eh, sí, y, <risa> exacto sí. y potenciarlos y darles entrenamientos como de élite, o sea, hay, hay una especie de pedigrí.
17: Exacto, no, totalmente, juegos. sí, no para que aprendan técnicas que no podrían aprender, si no,
16: así haces si, la mezcla correcta. Si no, correcta. Na, si no <risa> nacieron de tal padre que sabe eh, tal justo, movimiento... No. Sí, pero la, la crianza ya llegó en la... Bueno, le agregaron un montón de cosas a los juegos. Cada generación estamos sí. viviendo la séptima generación uh -huh. de juegos de Pokémon. ¿No? ¿La octava? No, la séptima. No, la séptima. La no, séptima sí. generación de juegos de... Perdón, perdón. De Como, ahí se viene. Pero, amigos, son más de 800 <risa> Pokémon. Es, es, <risa> sí me... Ya, y los, los tengo todos y... Los pero, vamos a nombrar todos. Ay, no. a, sí, ahorita, ahorita ahorita me los echo, pero al hilo. El ahorita. Pokerrap... No, no, no. Ah, no, yo iba a decirme, ahorita menciono los, ocho, los 20 juegos, ¿no? No, no los 800 Pokémon. ¿no? Este, ¿qué? Ah, sí. Eh, bueno, pues, te, te, le fueron metiendo cosas que, que apoyaban uh -huh. las dinámicas del juego y que sí, explotaban más lo que se había planteado. A partir de la segunda generación, los Pokémon empiezan a tener género. Y pueden aparearse y reproducirse y poner huevitos. A partir de la tercera generación tienen naturalezas. Es decir, Exacto, que un Pokémon sí. puede ser agresivo, puede ser tímido, puede ser... este. Que
17: esa es de las cosas que más me han gustado. Sobre todo porque luego si no tienes las eh, medallas suficientes y uh -huh. llegas a niveles muy altos, que es algo padre porque puedes avanzar de distintas maneras, ¿no? En, este, en estos juegos que luego se volvían muy lineales, de cierta manera. Exactamente. Entonces sí, Pokémon te permitía medio... Tomar el camino que querías, pero si llegabas a niveles muy altos sin tener las medallas que te permitían
16: controlar esos Pokémon. Tu Pokémon se revelaba. Exacto. Sí. Y entonces, eh, lo mismo que pasaba en la caricatura cuando ¿Sí? bueno, con Ash y su Charizard, era lo mismo que le ocurría. Si alguien te intercambiaba un Pokémon súper poderoso y tú ibas empezando el juego, el Pokémon no te respetaba básicamente. Sí. Y tú le dabas una orden y el y... Pokémon podía echarse a dormir.
17: Exacto. Que creo que fue justo en ese sentido del intercambio y de los niveles una muy buena estrategia. Mm -hmm, exactamente. Decir, todavía no eres lo suficientemente hábil para este poder. Exactamente.
16: Porque eh, ¿qué, qué dificultad le va a plantear a este jugador si un amigo suyo le pasa un sí. Pokémon super poderoso.
17: Pero sí, no, justo era, era algo muy divertido sobre todo.
16: Pero ya lo que acabó, o sea, en ese momento cuando liberaron el juego... Eh, originalmente las versiones que salen en Japón Son la versión verde y roja uh -huh. eh, Después salió la azul Es una de las cosas que yo no he entendido Por qué tanta crueldad Que a uh, América Hablo del continente Exacto No vayan a creer este, Que América solamente llegaron eh, Traducidas la azul Y la roja Y de hecho en el resto del mundo fuera de Japón solo, En Europa también solo llegaron roja y azul ya después el repensamiento del juego cuando sacaron la versión amarilla, la edición especial uh -huh. de Pikachu de esta primera generación. Pero esos dos es, es raro que yo creo que qui quisieron quedarse con algo específicamente para Japón. Y por eso. Eh, eso. De hecho, eso verde. lo hacen
17: bastante, ¿no? O sea, creo que. Malditos. Japón. Bueno, la verdad. Yo, yo he llegado a varias conclusiones con eso. Porque si siempre quieres así lo que no puedes tener, Exactamente. ¿no? Exactamente.
16: La básica. Pero. La base del, del coleccionista.
17: Exacto. Pero creo que eh, sí se esmeran mucho en ofrecerles a la cultura que los impulsó mucho un pequeño extra. O sea, algo
16: algo más para ellos mismos. Exacto. ¿no? Eh, bueno, sí, tienen, tienen permiso. Les cayeron dos bombas <risa> de las más sí, feas de no. la historia. Tienen permiso de hacer eso. Y ya lo que, lo que terminó rematando todo fue el mítico Pokémon secreto. En la lista de 150 de Pokémon, resulta que había un Pokémon número 151 uh -huh. llamado Mew. ¿Cómo ocurrió esto? Mew es casi un chiste de la programación. Eh, al final, cada vez que se termina de programar un, un juego, pues se revisa la memoria total del juego y se le meten una serie de, de programas que básicamente son cleaners, ¿no? Uh -huh. Se dedican a limpiar todo lo que es basura. Eh, todo lo que, lo que no funciona. Sí, la data sobrante. Exactamente. Pues sí, la basurita. Después de limpiar ya la versión final del juego, se les ocurrió que les quedaba libre un espacio de 300 bytes. O sea, ahorita o sea, ya no es nada. No, no. Pero en ese momento 300 bytes era suficiente espacio para meter los datos de otro Pokémon. No era suficientemente, suficiente espacio para que ese Pokémon apareciera en cierta área del mapa. Exacto. Para ponerlo, para que apareciera con, con tal evento. Sí, ¿no? O sea, no, no era suficiente para que, que fluyera de manera natural en el juego, pero sí el suficiente para que el juego supiera qué hacer con Exacto. esos datos. Pero eso no, habría pasado muy de noche. Los programadores dijeron, está Cotorruéba. Hubiera pasado muy de noche de no ser porque hubo algunos cartuchos que fallaron. Tuvieron glitches sí. en los que el Pokémon 151 Mew... Aparecía de la nada. Y no fue completamente desconocido porque si leemos la... Hay, hay un punto de los juegos de la primera generación que son las Islas Canela. Bueno, sin Island, ¿no? Uh -huh. Donde es, eh, aparecen pokémones de fuego. Y a lo largo de una mansión quemada hay una serie de diarios que uno va leyendo. Y en esos diarios te sueltan... Eh, ahí está, Gabo tiene una uh -huh. revista aquí con, con <risas> esos mapas. Está encantadora la revista. Y esos diarios te dan información de que quisieron, de que construyeron un Pokémon clonado. Exacto. A partir de Mew, crean a Mewtwo, 2. Pero nunca, te, nunca ves aparecer en el Pokédex a Mew. Y era ese Pokémon de 300 bytes adicionales. Algunos les apareció, otros dijeron, oye, ¿por qué en mi cartucho ah, pues no se aparece? Y ¡bueh! se sí, hizo no. el boca a boca y <ríe> explotó. Entonces... Cuando Nintendo se entera de esto, porque de hecho había ejecutivos de Nintendo que ni sabían de esta programación. Ay, qué, qué divertido así. No, exacto, pero. que estás involucradísimo. <ríe> exacto, preguntaron y los programadores, ah, no, sí, pues es un Pokémon que dejamos ahí. Y dijeron, bueno, vamos a, vamos a organizar un evento, una rifa básicamente, que los jugadores se inscriban, o sea, que envíen... Por aquí por aquí está. Eh, por medio de la revista Corocoro Coro Comic, que es uh -huh. como de las más antiguas y famosas uh -huh. de Japón, eh, anunciaron que iban a hacer un concurso, un concurso que llamaron la oferta del Pokémon legendario, donde 20 ganadores, o sea, de los de sí, todos no. los que entraron al concurso, 20 ganadores, iban a poder mandar su cartucho a las oficinas de Nintendo, para que los de Nintendo activaran no. el, po el, el Pokémon en el oh, cartucho. ¡Qué divertido! ¡20 ganadores! <risa> participaron 78 mil jugadores de Japón oh. para elegir 20. No, creo que no tenía, O sea, aparte de las ventas que generaron, mm. no tenían idea de la potencia que tenía ese juego. Te lo, te lo pongo así. Eh, podemos pensar que 78 mil personas fueron las que vieron Infinity War el primer fin de semana mm. en México. ¿no? Pero si alguien decía, vamos a hacer un concurso donde puedes llevarte una réplica del guantelete del infinito... No iban a entrar las, las 78 mil personas, iban a entrar 6 mil, 10 mil, sí. ¿no? No todos iban a entrar eso. Aquí prácticamente todo el que compró un cartucho sí. entró a ese concurso. Eh, eh, imagínate el tamaño de la red. Es risa.
17: que sí se, se volvió algo muy obsesivo, o sea, ya llegabas a un punto donde en verdad los querías atrapar. O sea, sí, eso era porque no muy podías, fiel a su eslogan. ¿eh? No podías
16: estar con el, con el hueco. no, no. Y, y recuerdo yo de hecho en, en la revista Club Nintendo, que en paz descanse y ojalá volviéramos a ver algo así, la revista Club Nintendo en algún momento regaló su regaló también el Pokémon Legendario en, en México y, y yo conocí las oficinas, yo conocí lo, lo ¿cómo se llama? Cuando no está tan, ¿no? cuando tus, eh, tus, tu calidad de trabajo no es óptima, tu espacio de trabajo no es óptima, lo rudimentario de las sí, instalaciones yeah, claro, de una redacción... Sí. Cuando fui a ver la, la oficina de club Nintendo porque ni te dejaban pasar y ahí es donde te enterabas que seguramente toda esa revista maravillosa que tú amabas se hacía en cuatro cubículos sí, de no. dos por dos no en las no en lo que tú pensabas que eran como las oficinas de Google sí, y ahí no, te deja no. nos dejaron formados a pues debíamos ser una veintena de niños que llegamos con nuestros cartuchos directamente uh -huh. para el intercambio era, si llevabas tu wow. ejemplar de la revista eso era algo muy eso era lo más que llegábamos a los eventos de Nintendo sí, en México. No.
17: no, de hecho, Club Nintendo, yo creo que sobre todo a Pokémon. O uh -huh. sea, a muchos juegos los impulsó y impulsó mucho la comunidad del videogame. Pero a Pokémon, es que ¿Tiene tanto que ofrecer, sobre todo también en papel, por las estadísticas, por toda esta
16: información que existe detrás? Por, claro, lo padre es que existe y lo puedes consultar, pero no lo necesitas, ¿no? Exacto. O sea, tampoco es, tampoco es como para, para, para espantar. Es un juego de rol en toda la esencia de la palabra. Cualquiera que no haya jugado, pero ojalá le hayamos despertado un gusanillo por ahí, busque un emulador y, y pues dense dos horitas, y con dos horitas... Eh, nada más el gusto de saber que tú le puedes poner el nombre Nombre súper cagado o sea.
17: No, y, y de los emuladores Todavía me, me gusta mucho que dieron ese paso Que ya no solo es poder conectarte con tu amigo O con personas del otro lado del mundo eh, Para tener una batalla sino ya te puedes conectar con ellas y los ves caminar y uh -huh. puedes tener un chat activo y platicar con ellos, intercambiar. O sea, ya es, ya como, es... es como
16: jugar eh, World of Warcraft, exacto pero en, en Pokémon. Y, en y Pokémon. todo
17: esto que todos se quejan de, ah, es que, digo, que esto pasa con absolutamente todo y es una todo. cuestión del fanatismo, <ríe> decir, yo le hubiera puesto mm. ese pelito distinto, o yo le hubiera agregado esta cosita, pues ahora ya... El se emulador puede. te deja hacerlo. Exacto. Y... Sobre, digo, también en cuestiones musicales, en los temas remixeados, creo que yo, yo he jugado varios online, yo me he metido a buscar mucho porque sí me interesa, me, me gusta mucho esa zambullida de las personas que en verdad se apropian de un juego y hacen su propia versión y mm -hmm. se lo comparten al mundo, pues ya sea gratuitamente o no, pero... Creo que es un trabajo de mucho respeto hacia la marca, yo no lo veo como una piratería ni como nada así necesariamente, sino es como un homenaje. No, porque no,
16: porque no es tan plagio, plagio sería si tomas la misma esencia del juego uh -huh. y le cambias el nombre, ¿no? Y le cambias todo <ríe> sí, y creas, sí. como Digimon, <ríe> como, me como Medabots, o sea, la, ta marcaron tanto la pausa uh -huh. eh, Pokémon que hay un, una veintena de juegos que se hicieron a partir de él. Sí, no. Y, y mismo formato, solo cambian el, el tipo de criaturas. Pero sí, exactamente, los emuladores construidos de ese modo recrean el mismo juego, pero con otra modalidad. Hay un, una anécdota del Internet que sonó mucho por ahí de 2012, me parece, que es que un solo juego de Pokémon de la primera generación lo pusieron para que lo jugaran al mismo tiempo todo el Internet. Entonces... Había medio millón de personas diciéndole al monito ve a la derecha y medio millón diciéndole ve a la izquierda wow sí. y lo jugaban al mismo tiempo y lo sorprendente es que acabaron el juego. O sea, la, la colectividad caótica, sí. eh, funcionando 24 horas al día, lograron terminar el juego. Lo que hay ahorita, también, que pueden encontrar en internet, es un pez beta jugando Pokémon. Porque el programador puso puso una cámara frente a la, a la pecera de su pececito beta y a las zonas de la pecera les puso los botones no. de arriba, abajo, izquierda, <risas> derecha, el A y el B. Es cuando el pececito beta na, entra a una Ajá. zona, pues el muñeco se mueve hacia esa zona y el pececito Beta ya va por su tercera medalla. ¡Órale! Parece, o wow. sea, oh, sí, no es, sí. es, es, es el azar puesto a prueba sí, en, totalmente. En, en su máxima expresión. Eh, changos, queríamos poner todos los temas de campeones, pero creo que ya hasta se nos va a acabar el tiempo del, sí. <risa> del programa. Pero, pues, Bueno, quedemos con algunas conclusiones sí. antes de pasar a, bueno, a si da chance al último. Bueno, a,
17: a mí me gustaría eh, nada más mencionar que ahora, hablando de las consolas portátiles y todo el Switch, mm. que definitivamente mm. es un parteaguas, creo yo, hacia el futuro de los videojuegos, sobre todo hacia el futuro del videojuego de bolsillo Exacto. portátil, eh, anunciaron que por fin van a poder sacar la versión de Pokémon que querían hacer desde el principio, pero que se veían lim limitados por la capacidad de las consolas. Por las memorias, claro. Y que por fin ahora van a poder sacar la, o sea, su sueño original de cómo querían que fuera Pokémon desde el principio y va a ser un reboot de Canto, del primero. Me parece, Canto es
16: la primera región en exacto, la que juegas en Pokémon. Que, que me parece algo... Muy bien, o sea, qué bueno. Qué, qué, <risa> qué, qué, qué simpático, yo le estaba pensando la otra vez que estaba jugando la, la Ultrasol, uh -huh. el último juego, que bueno, de los últimos que salieron fueron Ultrasol y Ultraluna. Eh, yo empecé pues, a jugar la primera generación, ¿verdad? ahí del 96, uh -huh. 90, no, yo lo jugué hasta el 2000, pero, eh, salieron en el 96 eh, sí. y en México llegaron por ahí del 99, 2000, uh -huh. yo lo jugué hasta el 2000 y... Básicamente cuando me dieron a escoger entre mis papás, solo podía tener una y me dijeron entre PlayStation o Nintendo 64, yo escogí el Nintendo 64 porque uh -huh. estaba Pokémon Stadium Uf. y te ofrecía la gran oportunidad de conectar tu cartucho de Game Boy. Sí. Al 64 y ver a tus Pokémon en tercera dimensión.
17: Bueno, o sea, qué, qué ganas de involucrar. Exactamente, eso
16: eso, eso era pues el, el gran golpe y la gran innovación por ahí del 2002, 2000-2002. Eh, y jugando el Ultrasol, eh, recuerdo que cuando jugábamos Pokémon Stadium pensábamos qué padre se ven las batallas en tercera dimensión ojalá si fuera todo el juego, que vas por Exacto. los mapas y te mueves y encuentras a los Pokémon salvajes, así tal. Y jugando el Ultra Sol y el Ultra Luna me di cuenta que eso es porque hasta ¿Sí? las animaciones de los Pokémon son las mismas. Eh, ya llegaron a ese punto, pero sí sigue siendo pantalla portátil claro. pequeñita. Lo que lo que está haciendo el Nintendo Switch que es unir, este, eh, haciendo un híbrido de la consola de casa y la consola portátil, es crear no solo el juego de Pokémon que ellos querían hacer, sino el que el que todos queríamos,
17: sí. güey. Creo, digo, y, y te pregunto a ti cuál es el tuyo también, pero creo que de mis juegos favoritos de Pokémon, o sea, definitivamente el primero es el primero, o sea, el primero lo que tiene más. Un sí. lugar. Ajá. Pero para mí, uno que. horas de diversión, que incluso mandé mis records a, a Club Nintendo wow. fue Pokémon Snap. Uy, Fotografía sí. Pokémon. Sí.
16: Y. Se eso no sé es algo me, tan simple me parece me parece sí un un gran gran juego Nada más me entra un poco el desasosiego de que es muy corto. A mi sí, gusto... A no, mi gusto no, es, definitivamente. Bueno, tiene que ser corto. No, podría ser más extenso, porque solo salen en total cuántos 40 Pokémon.
17: Creo que sí. O hay sea, muchos de escondidos, o sea, como Sí, es lo padre.
16: Y Ajá. hay, y hay, este, fallas geológicas en los exact, mapas. Sí. Que tienen formas de Pokémon y tienes que descubrir En esas el fotos.
17: ángulo, vendo las piedras para Ajá, ver crack, ten, o sí. tienes que
16: despertar a un Pokémon de cierta Ajá. manera para que tome Creo, esa creo que eso
17: era lo que me divertía más que nada, más que tomar las fotos en sí. Encontrar. Eh, tener que hacer estas cositas muy timeadas para que saliera el Magikarp y cayera la cascada y saliera Uy, el y gar... <risa> Sí, sí ¿no? porque tenías que
16: pegarle para que saliera volando Exacto. hasta el otro lado. Sí, no, Pokémon Snap sí es un gran, gran juego, pero yo me he descubierto jugando por mucho tiempo y con, mm. con subado regocijo el Trading Card Game de Game Boy Color. Oh, yeah. Y está basado en los Pokémon de la primera generación, uh -huh. nada más. Porque el Trading Card Game de la segunda generación solo salió en Japón. Y si no lo he podido jugar. Pero ese ese es muy buen juego y te enseña muy bien cómo funciona el juego de cartas de la vida ah, real. Es pues que quiero aprenderme lo voy a... No, y está padre. Si alguien por ahí tiene Nintendo 3DS, está para descargar como en 30 pesos en la tienda oficial de Nintendo. Bien. Y si no, pues obviamente está en internet. Sí, no, ya. La pueden descargar. De,
17: desde su celular en donde están sentados <risa> probablemente pueden llegar ahí. Lo <risa> he buscado
16: y, y no hay un... <risa> Pero sí, o sea, lo padre es eso, que fuera de los juegos núcleo hay uh -huh. un montón de otros juegos sí, que son igual de buenos.
17: Definitivamente es una franquicia que se ha logrado expandir tanto como la cantidad de Pokémon que han estado sacando. Sí. Que es, es muy chistoso como, ah, son solo 150 y después, ah, no, cada vez son encontramos 250. más. ¿eh? Ah, <risa> no, son
16: 370. Creo que en algún
17: momento lo intentaron justificar con que no habían encontrado unos en la luna, algo así que... En la,
16: en la última, en la última uh -huh. generación, las últimas generaciones ya te lo, te lo medio justifican. Eh, a partir de la quinta generación, uh -huh. el mapa donde juegas tiene un cierto parecido con Nueva York. Uh -huh. A partir de la sexta, el mapa tiene parecido con Francia. Oh, y en no. la séptima, el mapa está basado en islas hawaianas. Y ahí lo que te explican es justamente que como las regiones están alejadas... No llegan. Es natural que, como la fauna de cualquier país, que Bien. se encuentren en pokémones distintos. Viene ahí, sí. sí ¿no? pues fue, <risa> pero la justificación llegó como... 15 años tarde. Exacto, siempre, Entonces,
17: no, es que el mundo no era todo el mundo, lo que pensábamos.
16: Y nadie nos había mandado cartas Exacto. o fotografías de otro lado del Exacto. mundo, diciéndonos que había otros. Pero bueno, hay muchas más cosas que sí. queremos decir, pero ya lo haremos para una emisión en vivo, y para esa emisión en vivo vamos a aventarnos unos duelos Pokémon en el Nintendo 64. Muy bien, con el Switch, muy muy bien. Digo, en el, en el Wii. Pero por ahora desde todo el tiempo del que disponemos, agradecemos a Rafita que estuvo grabando Muchas gracias. este programa y seguramente a José Jesús Silva o a, eh, este, a, a, a don Agustín mulia este, según quien esté, o si eres tú Andresito quien está ahí en cabina, pues agradecemos a cualquiera <risa> de los operadores que están en FM. Eh, pasando este programa y pues a los productores del Calabozo de los Vírgenes que puede ser Oscar Sánchez, el voice puede ser Betoques o puede ser Paquito de Pablo editando este programa nosotros nos despedimos, si hay tiempo pues va a sonar otro, otro <risa> tema de, de campeón el de, el de Cintia me parece adecuado, que ah. es la de la, la líder de la cuarta generación si no hay tiempo, pues ni modo nos escuchamos Exacto. el próximo sí. martes con más ñoñerías se despiden de ustedes Gabriel Pérez, saludos a todos los maestros allá afuera, por cierto. Ahí pónganos sus retos, por <risa> sí, cierto. retenos sí. por Facebook a ver qué onda. Y se despide el York Master, el Mago Conde. Muchas gracias a todos. Esto fue El Calabozo de los Vírgenes y Resistencia Modulada. Hasta mañana.
10: El Calabozo de los Vírgenes.
3: Con las queridas voces de nuestros locutores aventureros averígüenlo en la próxima emisión de El Calabozo de los Vírgenes
9: El Calabozo de los Vírgenes you